0: Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wir machen das aber nicht alleine. Wir haben nämlich wieder mal Besuch. Zeit wird's. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, als sich der junge Mann angekündigt hat bei uns. Da ist mir gleich ein Herzchen aufgegangen und ich glaube beim Tim auch. Da hat es ein bisschen gepuckert. Ne? So kein Herzklappenabriss, so schlimm war es nicht, aber es war schon, war schon nah dran. Und ja, wen haben wir zu besuchen? Ihr kennt ihn eigentlich schon. Er hat uns virtuell schon besucht. Wir haben ihn virtuell besucht. Und ähm, wir haben, ich war, auch schon, ich war auch schon bei ihm vor Ort, also in der Stadt, in der er lebt. Und hat mal einen wunderbaren Abend mit ihm verbracht. Also nicht so, was ihr denkt jetzt wieder, sondern ja, ein, bisschen, ein bisschen Party gemacht. Und das Ganze war in Bremen. Oder wie ich immer liebevoll sage, Bremen. Dem <lacht> <lacht> Wen haben wir heute Abend zu Besuch. Herzlich willkommen, Leon. Hallo. Die Mord Mariners, zumindest 50% davon, die, die, die ähm, 50%, die den Content liefern, zu 70, 80 Prozent bei den Malt <lacht> Malt Mariners, die sind heute Abend <lacht> am Tisch in Leipzig, in einer wunderbaren Location, nämlich in. Tims neuen Zuhause. Wir haben ja vor zwei Folgen von dem Umzug berichtet, wo wir hier zwischen Umzugskisten den Potti aufgenommen haben. Heute sind wir wieder hier. Das Ganze sieht schon viel mehr nach einer Wohnung aus. Unheimlich heimelig. Kinder schwören hier rum. Frau ist da mittlerweile mhm. und äh, alles total gemütlich. Und wie gesagt, Besuch aus Bremen über Bayreuth nach Leipzig äh, hier eingetrudelt. Und wir freuen uns riesig. Schön, dass du da bist. Ja, dankeschön. Ich freue
1: mich auch, dass ich da sein kann. Ja, cool, dass es geklappt hat. Ähm, und wir dachten, wir schieben einfach mal noch eine Folge ein. Und ähm, der Paddy war schon ganz, ganz neidisch. Der hat schon geschrieben, <lacht> boah, was? Ähm, von daher Grüße ja. gehen schon mal raus zu dir, lieber Paddy. Ähm, wir denken ganz fest an dich. Genau, wir trinken einen mit. Ein? Mehrere. Er hat ja schon
2: eingefordert, dass wir äh, auf, auf ihn für ihn mit trinken stellvertreten. Aber ich habe mir auch gedacht, eigentlich ist es sogar ganz fair. Dass ich mal alleine da bin, weil ich glaube, ihr hattet auch mal eine Folge mit ihm alleine, wenn ich mich recht entsinne. Die kann. allererste. Genau, ganz am Anfang hattet ihr mal eine Folge gemacht, wo äh, Paddy auch alleine da war.
1: Das stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ja, das war aber bei euch auf dem Kanal, oder? Ich weiß gar ich, nicht. War das ein,
2: ein YouTube-Video oder ein Podcast? Ja. Das war ein Livestream, genau, ja. ihr habt einen Livestream gemacht, aber, ja. ich, aber ich glaube, er war auch mal bei euch im Podcast, oder? Kann das sein? Ich meine nämlich Auch zu Bei uns im Podcast. Ja, alleine?
0: Ich, ich weiß nicht mehr
2: genau. Ich habe für sowas noch <lacht> kein Zeit. Ja, ich glaube, ich glaube, es war alleine. Ich war nicht, ich habe im Podcast war ich, glaube ich, noch nicht dabei. Ich, hab auch kein gutes Gedächtnis für diese Dinge. Jo. Bin zu alt, um mir sowas zu
1: merken. Ja, ich bin hier der Jungspund heute mit meinen 24 Jahren. Und, ähm, Olli, du hast uns schöne Sachen mitgebracht. Also, Olli war heute so also ein bisschen für den Content zu, zuständig. Vorbild. Und, ähm, du hast dir, du hast dir was Cooles überlegt. Also, nicht, dass ich mir nichts überlegt habe, das, das kommt später. Ähm, aber Olli hat sich ein paar schöne Sachen überlegt. Erzähl mal. Genau, passt auf. Der, das Thema ist
0: folgendes: Jung und wild. Das bezieht sich natürlich erstmal auf uns, weil wir jung und wild sind, bezieht sich aber auch vor allem auf das Thema Whisky, welches momentan in aller Munde jung und wild ist.
2: Konnte man jetzt nicht sehen, aber Thema gerade schon wollte, wollte ansetzen und wollte auf sich zeigen und <lacht> sagen, er sitzt zwischen uns beiden. Und ja, um. also, also, wenn, also
0: eigentlich gibt es nur eine Sache, die hier jung ist und das sind die Whiskys hier auf dem Tisch. Sagen wir mal ganz ehrlich. Nein, aber ist das, das Thema... Das Thema Junge Whiskys, junge Destillerien, ähm, hat mich in letzter Zeit vielfältigst verfolgt. Ich weiß, dass den Leon das schon seit längerer Zeit beschäftigt, glaube ich viel länger als mich, dass er sich mit dem, dem Schaffen und Wirken von neu gegründeten jungen Destillerien sich viel auseinandersetzt, sich da viel auch aneignet an Wissen, da da gut Bescheid weiß, viel viel besser als ich das tue. Oder auch der Tim das hat, also der, Tim, der der Leon ist da ein Spezialist. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, weil ich in den letzten Tagen auch äh, dieses Thema sich irgendwie aufgedrängelt hat quasi förmlich, dass wir heute uns ein kleines line zusammenstellen, wo wir mal völlig unüblich durch junges Gemüse uns probieren. Und das ist jetzt nicht Loch Lee und nicht, nicht Nien und nicht Tora Wake, sondern wir machen heute ähm, ein einen das, etwas anderen Step in das Game Junger Whiskys. Wir ähm, starten mit auch, glaube ich, einer, einer mittlerweile sehr bekannten Distillerie aus Irland, nämlich der Waterford Distillerie. Ah. Ah, Tim ist ganz irritiert. Warum starten wir mit Waterford? Ja, aber ich habe <lacht> hab gerade was anderes in der Hand. Nicht, <lacht> Nein, nein. <lacht> wir, wir, wir starten mit Waterford. Ah, cool. Und ähm, und zwar habe ich da eine ein, ein, ein Sample organisiert, was ich extrem spannend finde, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es schmeckt, ob es gut ist. Ich finde Wortefort ein bisschen kritisch. Alle Abfüllungen, die ich bisher so hatte, naja, waren so hm, äh, ambitioniert, würde ich mal so den Begriff benutzen. Ähm, hat mich jetzt aber alles nicht so vom Hocker gehauen. Aber wir haben hier äh, den äh, Luna 1.1 Biodynamic oder Biodynamic Luna 1.1. Was darauf abzielt, dass der, ich bin, bin also ich, ich hoffe, dass, das so, dass ich das jetzt so richtig wiedergebe. Auf der Homepage waren die Angaben leider ein bisschen dünn. Aber ähm, Biodynamik ist, kommt aus dem Weinanbau und bezieht sich darauf, dass nicht nur das Terroir eine sehr, sehr große Rolle spielt, also welche, auf welcher Erde wächst der Rohstoff, aus dem man dann nachher sein, sein, seine, sein, sein Getränk gewinnt, oder seine Spirituose gewinnt, sondern Biodynamik meint, das, das kommt aus, aus dem Mittelalter, das ist von Mönchen erfunden worden, ähm, meint, dass man solche Dinge wie Mondphasen für Pflanzen, für Pflanzung, für Ernte etc. mit in Betracht bezieht, dass man sich quasi die Natur als Zeitschalter für die Frage danach, wie man, ähm, wie, wie man seine, seine agrikulturellen Prozesse umsetzt, zur Grundlage nimmt. Das ist so ein bisschen esoterisch angehaucht, das ist jetzt keine reine ähm, äh, Wissenschaft, sondern auch die Kollegen, die in Frankreich so Wein anbauen, die gelten so ein bisschen als Esoteriker. Das auf jeden Fall put, packt jetzt Waterford, zumindest vom Label her, erstmal in diese Flasche. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die dieses Getreide angebaut haben, äh, nach den Mondphasen geerntet haben oder sowas. Da ist, wie gesagt, leider auf der Homepage relativ wenig Content zu, aber ich fand das auf jeden Fall ganz spannend. Und es ist auf jeden Fall junges Gemüse. Waterford ist für mich eine Distiller dieser Destillerien, die viel, viel rausbringen, in, mit was gerade so Single Mold irgendwie ist. Mhm. Und man mit Sicherheit diskutieren kann darüber, ähm, ist das jung, ist das wild, ist das cool. Und äh, das führt uns doch, glaube ich, zu einem ganz guten Beginn. Jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt dürft ihr euch mal dazu äußern. Ja, endlich, <lacht> endlich. Und ich könnte gleich weiterreden. Let the Rant begin. <lacht>
2: Willst du anfangen? Du darfst. Ähm, ich finde tatsächlich, also, äh, Waterford ist natürlich sowieso ein riesen, riesengroßes Thema, weil ähm, ich interessant, also ich fand es spannend, gerade was du ja vorhin schon angedeutet hattest, alles, was neue Brennereien angeht, finde ich immer spannend und ich habe Waterford schon lange auf Instagram, glaube ich, vorwiegend und Social Media beobachtet, bevor sie angefangen haben, wirklich zu releasen, also bevor der mhm. erste Whisky am Markt war. Ja, ja. Und sie hatten halt ein wahnsinnig gutes Online-Marketing, muss man so ein bisschen aus der Ecke zu, zu formulieren, also schöne Bilder, ne, das Thema mit dem Terroir auf, aufgesetzt, ähm, das gut verständlich gemacht, worum es da geht. Und ähm, als dann die ersten Abfüllungen oder rauskamen oder jetzt mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass die Brennerei den Markt eigentlich ein bisschen schwemmt mit, unübersichtlich vielen verschiedenen Abfüllungen und es wird, ja, langsam, es wird langsam eigentlich nicht mehr nicht mehr für den Kunden, aus meiner Sicht ist es nicht mehr nachvollziehbar, ähm, also, oder das Interesse schwindet aufgrund dieses Paradox of Choice. Also es gibt einfach zu viel, es gibt zu viele Varianten und diese biodynamische Geschichte, die finde ich dahingehend, ehrlich gesagt, ganz interessant aus der Perspektive, wer sich mit diesem Thema mal ein bisschen tiefer beschäftigen möchte, es gibt eine sehr, sehr schöne Folge von My Think X von dieser ähm, My Kim, die hat auf einen YouTube-Kanal, einen YouTube -Kanal. Mhm. Ähm, sehr, sehr coolen YouTube-Kanal, der sich Wissenschaft, der quasi Wissenschaft verständlich macht und die hat jetzt eine eigene Sendung, ich glaube auf ZDF Neo oder auf ZDF ist es meine ich und die hat äh, sich dem Thema Demeter gewidmet und Demeter ist nämlich quasi das deutsche also Demeter arbeitet mit biodynamischen ja. Methoden. Also alles, was okay. Demeter, was eine Demeter in Deutschland hat, wird auf biodynamischen Grundlagen hergestellt und die hat das nämlich sozusagen wissenschaftlich sich angeschaut und da auch mal ein bisschen sehr deutlich gezeigt, was da auch für teilweise doch sehr, sehr absurde Methoden drin sind. Zum Beispiel, dass man halt ähm, äh, kleine Hörnchen mit Kacke füllt und die dann an der Ecke des Feldes vergräbt, um eben irgendwelche welche Effekte kann ich jetzt nicht mehr... Aber das wird wieder...
1: ja im Weinbau ganz, ganz viel verwendet. Also wenn ja. ich mir jetzt zum Beispiel... Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, welches... Also man sieht das relativ häufig. Karl Heidler zum Beispiel. Ähm, die machen das auch im Weinbau. Die mhm. haben tatsächlich diese diese Hörner, die am Ende des Jahres tatsächlich mit Dung gefüllt mhm. werden, in die Erde eingebracht werden. Und dann wird das so ausgespült als Dünger und so weiter. Ich ja. verbuddel ständig was auf meinem Grundstück. <lacht> <lacht>
0: <lacht> tote Katzen.
2: Nein, aber, ähm, also tatsächlich wurde in dieser Sendung, eben, deswegen auch auf den Whisky zurückzukommen, mhm. in der Sendung wurde ziemlich gut eben auch belegt, warum diese Methode, also es wurde, es ist ja, es ist nachgewiesen aus dem Weinbau, dass Biodynamik hilft und dass, mhm. es, dass es einen Effekt hat. Mhm. Die Frage ist natürlich für Wissenschaftler immer dann, warum hat es einen Effekt? Und es gibt eben, es gab sehr viele Studien dazu, ähm, auch weil eben Demeter Bauern zum Beispiel oder diese biodynamischen Ansätze, die behandeln den Boden anders yeah. also im, im positiven Sinne. Also da wird viel mehr Wert auf die Bodenqualität gelegt und das hat natürlich logischerweise später Einfluss ja, auf Getreide, auf, ähm, auf auf den Wein oder auf die Träume ja. in dem Fall. Und dann kann man auch nachvollziehen, warum es sozusagen wirkt, aber natürlich nicht zwingend, weil man jetzt die, 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 den Dung nach links oder nach rechts rührt oder weil man ein Hörnchen vergräbt, sondern ja. eben einfach, weil die natürliche Qualität des Bodens natürlich äh, besser ist, sage ich mal. Aber das fand ich, ähm, deswegen finde ich eine spannende Sendung. Ich bin da immer sehr interessiert daran, sozusagen so äh, Konzepte auch immer wissenschaftlich zu hinterfragen und natürlich auch rauszufinden, was ist dann da dahinter. Mhm. Aber in dem Fall von Waterford, vom Luna, ist es natürlich einfach auch eine schöne Story, eine Geschichte. Man kann das ein bisschen einbinden, dann in den äh, ins Marketing, sage ich mal.
1: Ähm, bei Vollmond destilliert. Ja, also
2: ich, ich, bin, ich bin bei solchen Geschichten immer so ein bisschen, eher ein bisschen skeptisch. Mich interessiert tatsächlich mehr das Konzept der ähm, der Single Farm, also dass man einzelne Farmen hat, die mit einzelnen Feldern arbeiten, ob man wirklich einen Unterschied schmecken kann. Also Paddy und ich hatten ja auch mal auf unserem YouTube-Kanal ein Video dazu gedreht, wo wir den New Make, den Spirit, äh, probiert haben, also zwei verschiedene New Makes probiert haben und da ist es natürlich dann wiederum spannender, weil wir den Fasseinfluss noch nicht hast, weil wenn du zwei Whiskys vergleichst, die aus verschiedenen Fässern kommen, kannst du natürlich am Ende des Tages nicht mehr sagen, ist das der Charakter des Getreides oder ist das der Charakter vom Fass, den ich jetzt gerade schmecke. Und wenn ich zweimal den New Make probiere, dann äh, merke ich natürlich schon, diese New Makes hatten gravierende Unterschiede. Das waren verschiedene Destillate und das hat man schon gemerkt, dass das dann ähm, das aus der Whisky-Nerd-Perspektive ist es schon spannend, das zu probieren. Aber wenn ich mir jetzt zehn verschiedene Waterfords angucke, ich verliere dann einfach sehr schnell für mich als als Kunde das Interesse daran, wenn ich wenn jeden Monat eine neue Abfüllung auf den Markt kommt. Das ist mir dann zu viel äh, ähm,
1: ja. des Guten. Ja, genau. Ja, aber das habe ich jetzt auch gemerkt. So inzwischen bei Waterford, also am Anfang war man so total begeistert von dem Konzept. Mhm, genau. Und es war total interessant ja. und ich fand so, also auch die ganze Transparenz auf der Website ja. zu den ganzen Abfüllungen ist natürlich wahnsinnig. Und jetzt ist es aber so, okay. Die nächste, okay, schon wieder. Oh, und jetzt Bio, okay, und genau. Bi Biodynamic und Organic und Gaia und da da und also den Gaia habe ich mir, glaube ich, noch zugelegt, ähm, weil das fand ich auch ganz cool irgendwie. Ähm, zumindest den ersten. Und jetzt reicht's, glaube ich. Ich habe ich drei Flaschen Waterford mhm. und ähm, mir reicht's, so Es fehlt die Core Range irgendwo, jetzt ne? Es fehlt
2: die Core Range, also genau, das ist im Grunde das, was ich jetzt aus, ich sag mal, aus, wenn ich jetzt eine Brennerei konstruieren würde. Würde ich einfach gucken, dass ich dem Kunden zumindest ein bis drei Abfüllungen bieten kann, die einfach regelmäßig, halbwegs regelmäßig verfügbar sind. Das merkt man zum Beispiel sehr gut an der, wenn man unterscheidet jetzt zum Beispiel nicht Nieren, hat das aus meiner Sicht besser gemacht, weil sie haben im Grunde eine Core-Range kreiert. Sie haben eine Abfüllung, mhm. die wird zwar in Batches rausgebracht, aber es ist immer die gleiche Fasszusammensetzung. Dadurch kann der Kunde dann sagen, naja, ich bekomme mehr oder weniger den gleichen Whisky. Natürlich gibt es minimale Abweichungen vielleicht, die kann man durch, das sind dann das Batch. Was ich ja auch schön finde, dass du als Kunde weißt, wenn du Batch 9 kaufst und nochmal Batch 9 kaufst, kriegst du exakt die gleiche Fasszusammensetzung. Während wenn du Batch 10 kaufst, hast du halt auch die gleichen Fässer. Also auch Wein und Bourbon und Sherry und so weiter. Ja. Aber du hast halt minimale Abweichungen, weil einfach die Fässer unterschiedlich ein bisschen gereift sind. Aber ähm, dadurch hast du halt zumindest eine gewisse Kontinuität. Und äh, wenn du halt anfängst, komplett random irgendwie ähm, verschiedene Batches zu machen, dann wird es irgendwann sehr kompliziert als... Als, als, Kunde, sag ich mal, glaube ich.
0: Es ist ja fast immer irgendwie Bourbon Fass, Wein Fass, Virgin Oak in diesen Whiskys drin, in verschiedener Zusammensetzung. Mhm. Aber bei Waterford hat man das schon sehr stark, ja. finde ich. Es sind immer diese drei Fasstypen. Und dann hast du halt eben, wie, wie du sagtest, diese verschiedenen Farben Und man, man, verliert sich tatsächlich ein bisschen drin. In, in, dann gibt's dieses, da gab's diesen QV. Cuv Ne, das ja. war so eine Art, vielleicht so ein Erster, wo man so in diese Richtung gehen könnte, das könnte ein Standard werden. Jetzt hier diesen Biodynamic Luna, der jetzt aus dieser eigentlichen 1.1 Farm, 1.2 Farm etc. aus dieser Farm-Reihe ausbricht. Ich bin mal sehr gespannt, was das gibt. Ich finde, was ich aber noch sagen muss, ist, die sind alle nicht fast overloaded. Ne? Also die sind alle sparsam vom Holz her, vom vom von der Vorbelegung her. Man könnte ja sagen, okay, junger Whisky, da knallen wir jetzt extrem aktive Fässer drüber, damit das Ding zeug, zeug schön dunkel ist und schön nach Sherry schmeckt oder schön nach irgendwas schmeckt. Das machen die nicht, sondern das sind ja oft sehr, relativ helle Whiskys, wo man sehr viel Wert aufs Destillat legt. Nur auch das weiß ich, nicht, ob das so richtig in die Zeit gerade passt irgendwie. Ne? Das machst du vielleicht, wie du sagtest, mit zwei Flaschen und bei der dritten wird es dann irgendwie auch Too much. Ja? Ich bin gerade so ein bisschen äh, mit, mit Fragezeichen verbunden, wo es so mit der Distillerie so hingeht. Ich glaube, die müssen irgendwann, brauchen die eine ne, ne, ne feste Reihe. Und für die Freaks, für die Fans, kannst du dann immer noch irgendwelche Farmabfüllungen und weiß der Geier was machen. Single-Casks gibt es ja bei Marc Renier nicht, habe ich gelernt. Das, ist, das lehnt er ja komplett ab. Also Es gibt, gab von Buchladi auch keine Single-Casks. Das sind alles immer Batchabfüllungen. abfüllungen und äh, weil der sagt, ein Single Cask ist nur ein, ein das habe ich irgendwie gelesen, ein Single Cask ist nur ein Augenblick eine Momentaufnahme. Äh, eine, eine Momentaufnahme eines Whiskys, aber nie ein richtiger Whisky, sondern immer nur eine, eine, eine Zusammenführung verschiedener Fässer bilden dann den Whisky. Aber ähm, zumindest könnte man ja sagen, ähm, dass man irgendwie einen Kern bildet und darum halt diese Ausbrüche in diese verschiedenen Farben und so. Das ist ja eigentlich ganz von der Idee ganz cool. Aber es fehlt mir so ein bisschen so der, der, der Classic. <lacht> der Classic Waterfront, wie der Classic Lady so ein bisschen, ne? so als Starter so irgendwie. Ne? Das fehlt so ein bisschen gerade.
2: Ja, und ich meine, man kann natürlich am Ende des Tages immer, ich habe genau die Diskussion neulich mal geführt, ich weiß nicht mehr genau, welchen Kontext, aber ähm, also ich interessiere mich ja aus verschiedensten Gründen für diese Sachen. Zum einen, weil ich natürlich jetzt recht lange ähm, Texte geschrieben habe für einen großen deutschen Online-Shop und ähm, zum anderen aber auch, weil ich Tastings schon seit vielen, vielen Jahren mache und natürlich dann auch immer überlege, was, was, was bringe ich jetzt Leuten mit, die ein Tasting buchen, die was Spannendes, Neues haben wollen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass natürlich also Waterford zum einen ein bisschen darunter leidet, dass es tatsächlich ein Irish Whisky ist. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein bisschen halt die... Ähm, ich glaube, also es klingt ein bisschen gemein, aber ich glaube, wenn es ein Schottischer Whisky ist, ist immer noch ein großer v äh Vorsprung da. Also bei einer neuen Brennerei aus Schottland es interessiert einfach ein paar, ein paar mehr Leute schon mal, als wenn es ja. ein irischer Whiskey ja. ist. Ja. Das da ist schon mal der erste Punkt. Und dann natürlich der zweite Punkt, der, der mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich. Ich finde diesen äh, dieses äh, yeah, Unique Selling Point, also diese, diese Einzigartigkeit ja. dieser Terroir-Geschichte, das habe ich auch ehrlich gesagt geglaubt, dass das richtig zieht. Ich glaube, dass Marc Grenier da wirklich dachte, so das wird ein richtiger Knaller und das wird den, die Leute reißen, ihm das Zeug aus der Hand, weil weil das so was Besonderes ist, weil das hat bei Kilhoman funktioniert, das hat bei Lady funktioniert, das ist, ähm, was sozusagen von der Richtung her die Whisky-Szene eigentlich ihm vorgegeben hat, dass das läuft, dass die Leute das haben wollen. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt anscheinend doch recht langsam anläuft. Aber wie gesagt, meine Hypothese ist eben dieses Paradox of Choice. Es sind einfach zu viele Abfüllungen und natürlich auch 70 Euro für eine Flasche, drei Jahre alten Single Malt ist natürlich auch eine Ansage. Das machst du beim First Release mal mit. Aber wenn du dann halt irgendwie 1.3 Punkt und das noch von 70 Brennereien hast dann ist das Überangebot einfach da und dann willst du nicht mehr 70 Euro für die Pulle ausgeben, dann würde ich halt sagen, er musst du auf 50 vielleicht oder auf 55 rausgeben. Also ich glaube, dass der der Preis, das Preisschild oder das Preisetikett wird da sicher auch eine Rolle spielen. Ja, wollen wir mal ein Schlückchen nehmen? Ja, wir mal. Können wir über die Nase erzählen? Ja. Ich finde es nämlich tatsächlich, ich habe jetzt so die ganze Zeit parallel, ist man ganz praktisch von einer redet, können die anderen so ein bisschen schnuppern und, und, und mhm. trinken. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen äh, schon mal reingeschnuppert und mir ist er, ich finde den wahnsinnig sauer. Also das Erste, was mir im, im Kopf hochkommt in der Nase, ist Sa Säure. Und zwar nicht unbedingt an, angenehme Säure, also eher so Holzsäure. Und das ist so ein bisschen. Äh, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil. Also man könnte jetzt auch wohlwollend sagen, Zitrussäure. ich muss sagen, es riecht mich eher ein bisschen nach also, Es ist
1: tatsächlich keine Holzsäure. Also, und ähm, also ich habe auch sowas Saures und kann's, ich kann es halt nicht. Ich kann es schlecht einordnen. Ähm, und was ich, was mir total herausstich, ist, ist extrem new-makey. Also, ich finde er ist kaum Fasseinfluss irgendwo. Also sehr wenig. Ähm, schon unterschwellig da, aber irgendwie ähm, er wirkt schon noch sehr, sehr spirit -lastig. Also,
0: ich nach zwei Weihreuther hell, äh, die ich schon hatte, äh, se sehe das ein bisschen anders. <lacht> Also ich, du hast völlig recht, er ist, ich finde den sehr New ich finde ihn aber nicht sauer. Ich finde, der hat ähm, zum zu diesem New make geruch der ja wirklich immer noch da ist. Deswegen, der wirkt, der wirkt wie drei Jahre gerade maximal drin in großen Fässern und dann irgendwie rausgebracht, viel zu früh eigentlich. Und äh, der hat, der hat für mich so sowas birnenschalig Bitteres. Ähm, und wenn man ihn äh, zu, also wenn man jetzt, wir haben ihn jetzt ein paar Minuten im Glas, zehn Minuten vielleicht, da kommt so ein bisschen für mich Pfirsich dazu. Aber so ein bisschen so Kunst für sich wie so ein bisschen so Eistee für sich oder sowas. Ich muss an Kirsche denken. Auch so, bekomme auch so ein bisschen Süße. Säure habe ich auch. Aber ich finde die Säuerlichkeit jetzt nicht unangenehm. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie nach Erbrochenem riecht. Aber wie gesagt, ich habe auch einen herben... Ich habe mich herb immunisiert vorhin. Deswegen bin ich, bin ich da... Bin ich vielleicht ein bisschen anders von meiner, von meiner Sensorik gerade unterwegs. Ich finde das nicht schlecht. Ich, ich finde nur... Und das ist wiederum das Ding so... Das ist alle Waterfords haben für mich momentan das Manko dass die irgendwie schmecken wie wir sind auf dem Weg dahin Whisky zu machen, aber wir bringen erstmal Sachen raus, die nicht irgendwie die eigentlich nicht fertig sind. Hm. Mhm. Die eigentlich müsste der noch drei Jahre liegen. So finde ich, so kommt mir das vor bei Waterford. Ja. Ne? Also ohne ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen Quatsch, das muss genauso sein. aber probiert ihr mal ich habe ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen, unfertig daherkommt, von der Nase
1: her. Also da ist... Weißt du, woran ich gerade denken musste? Ja. Kennt ihr Active O2? Der Powerstoff mit Sauerstoff. Und davon gibt es tatsächlich eine, ähm, eine Variante mit Kirschgeschmack. Und das ist so ein total künstlicher Kirschgeschmack. Und irgendwo habe ich das in der Nase teilweise. Ich weiß nicht, warum. Das ist ganz komisch, wie ich musste... Und diese Assoziation hatte ich auch noch nie. Ich musste an Kirschkerne denken. Und ich weiß nicht, warum. Wegen der Bitter. Also ich glaube, ja. wegen
2: den Bitterstoffen. Weil das ist genau das, was Olli gerade gesagt hat. Ja. Der riecht in der Nase für mich. Es sind genau zwei Kern, Kern, Kernaromen. Bitter und sauer. Und am, am Gaumen, also ich muss dazu auch sagen, ist ganz witzig, wir haben so die, die drei verschiedenen Stages. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ich gehe quasi mit einem komplett clean Kleiner äh, <lacht> Nase und Klean ne? Tim hat jetzt irgendwie so ein zwei Bierchen, eins zwei Bierchen eins, ich, ja. zum, zum Abendessen und Olli hat irgendwie äh, noch eins mehr vielleicht gehabt. Vielleicht. Ja, hat, vielleicht. <lacht> Aber ich Immer glaub, eins mehr wie du. <lacht> genau, immer eins mehr wie du, als wie du. <lacht> und ich finde ihn, also im Gaumen, der erste Schluck war echt sackscharf. Also ich finde, er hat eine ganz, ganz hohe Grundschärfe. Und ähm, hat, also ist auf jeden Fall süßer, also so ein Malzsüße, süße klassisch single Malt und so weiter. Aber ich finde den erstmal ziemlich aggressiv und wie Olli gesagt hat, am Gaumen würde ich auch sagen, dass der definitiv noch ein paar Jahre einen Fass braucht. Mhm. Der muss einfach noch Schärfe abbauen, der hat noch viel Jugend und die 50, ich glaube, Wort führt immer mit 50 ab. Ja. Ich finde die 50 Volumenprozente auch zu heftig. Ich würde den, ich würde den, glaube ich, echt runterdrehen noch.
1: Magst du ein bisschen Wasser haben?
2: Nö, alles gut, aber ähm, ich probiere den tatsächlich jetzt erst nochmal, weil der erste Schluck ist ja meistens ein bisschen hart. Ja, ne? Muss ja auch ein bisschen nah, nochmal äh, drüber streichen. Aber er hol, holt mich jetzt nicht so ab vom, vom ersten Impuls. Aber ich bin auch kein Irish whiskey Fan, muss ich dazu echt sagen. Also mit irischen Whiskys äh, ist bei mir ganz schwierig. Also
0: für mich ist das nur wenig Irish Whisky. Also ich habe jetzt, ich habe nicht das Gefühl, ich hätte jetzt was von Middleton, von Bushmills, von Cooley. Ja. Sondern Waterford ist, ist für mich was sehr eigenes auch. Ja. Und das reiht sich für mich eigentlich nicht ein in diese, auch auch nicht in das, was sonst so an an diesen ganzen jungen Destillerien so kommt von denen, sondern, also ich hab wirklich, ich rieche da jetzt dran
1: und ich sage nicht, das ist Irland. Nein, das könnte auch jede x-beliebige deutsche Obstverbrennerei gemacht haben. Tut ja. mir leid. Also, Nee, das, doch, ich glaube äh, schon.
2: da bin ich, weiß ich nicht. Also ich würde, ich hätte auch gesagt, vielleicht, wenn du mir blind eingeschenkt hättest mhm. hätte ich, glaube ich, gesagt Mainland. Also vielleicht so... Hätte vielleicht ein, ja, ein Deutscher oder ein ich nicht. Schwede, ich weiß es nicht. Aber ich hätte ich werde auch ich hätte auch gestruggelt. so Nach Schottland hätte ich ihn, glaube ich, auch nicht gelegt, aber ich glaube, ich hätte ihn auch nicht nach Irland gelegt.
1: Also hätte ich das blind verkostet in einem schwarzen Glas, hätte ich auch gesagt, das ist New Make. Von daher ist es sowieso für mich schwierig einzuordnen. Aber ich hätte ihn definitiv auch nicht nach Irland oder Schottland oder so ich, gepackt. Ich glaube, du hättest nicht New Make gesagt, Tim. Das ist jetzt sozusagen,
0: weil du dich jetzt auf diese New Make-Note fokussierst, du hättest schon erkannt, dass der auch Fass hatte der hat Newmake da oben der hat der hat der hat fast lass mal ein bisschen was drin wir sind wir kommen ja nachher noch so mhm. zu ein paar Dingen ähm, der ich, ich glaube dass man, man merkt schon dass der auch eine Reifung hatte aber die ist halt nicht ausreichend die ist irgendwie interrupted für mich und deswegen ähm, ja das ist so ein bisschen das Problem wenn du und da kommen wir vielleicht noch gleich zu wenn du das Gefühl hast ähm, ein 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 Produkt ist angelegt ich weiß nicht vielleicht ist dieser Newmake ja angelegt für zehn Jahre Reifung dass der dann gut ist. Also New Make hat ja... Also andersrum. Das Grunddestillat, was hergestellt wird von der Destillerie, kann ja so produziert werden, dass es auch nach sehr kurzer Zeit schon performt. Ja. Und es kann auch so hergestellt werden, wie zum Beispiel bei Glenn Farclis oder bei Ben Nevis, wo man also wo man nach zehn Jahren sagt, eigentlich bräuchte der noch fünf weitere. Ja. Ne? Und, und also manchmal geht das auch gut, ne? aber also <lacht> krawallige ja, ja. intensive Destillate, die eigentlich diese, diese lange Reifung unbedingt brauchen. Da kommt dann nachher was Fantastisches bei raus. Aber die sozusagen gen genau auf dieser auf dieser Welle auch produzieren, ne? dass sie nicht nach drei Jahren rausbringen können. Und ich weiß nicht so genau, was Waterford da macht. Mir kommt jetzt so ein bisschen so vor, als würden die eigentlich auch einen Whisky machen, der in der wie gesagt sechs, vielleicht sieben, acht Jahre braucht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Fassintensität, weil man könnte, ich habe auch schon mal, ich, mir, ist, mir ist eingefallen, ich muss ganz kurz noch sagen, sorry, ich habe ich hab, ich hab, ich hab meinen vierjährigen Ben Nevis probiert, der war in so einer eine Zeughausabfüllung. Oh, die sind immer gut. Vier Jahre alt, 60%, ich habe da drei Tropfen Wasser rein, also vorher ging der, mit 60% konnte du ihn so trinken, ne? da dachte ich, boah, geiles Sherrybrett, drei Tropfen, drei Tropfen Wasser reingemacht, der war tot. Also, in so ein, so ein 3CL-Glas, weißt du, wo man auch ordentlich ja. was drin hat. Ja. Ne? Und, ähm, das kann man irgendwie machen, ne? Und das ist jetzt der, der, gegenteilige Weg. Aber so glücklich macht mich das jetzt auch nicht, ne? Also, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich bin bis, ich bin sehr unschlüssig jetzt gerade. Ich habe ihn ja auch gerade das erste Mal probiert. Mich, mich, mich lässt er so also ein bisschen, bisschen äh, durcheinander zurück.
2: Ich zuerst? Okay. Weil Tim hat gerade schon Zustand bekommen. <lacht> Äh, ähm, ja, also, ich finde ich einen total spannenden Punkt. Ehrlich gesagt, Olli, weil das Ding ist ja auch, dass man genau was du gesagt hast. Also, äh, Dr. Jim Swan, äh, Rest in Peace, äh, eine der größten Whiskey-Ikonen unserer Zeit, denke ich mal, der ganz vielen Brennereien geholfen hat, eben ihr Feintuning zu machen. Also, Kavallan, ähm, ähm, Kilhoman ähm, sind so die ersten beiden, die mir einfallen, äh, die wirklich aus seiner Feder stammen, sage ich Pendlerin. mal. Das ist ein schlechtes Beispiel aus meiner Sicht. Weil aber bei Penderin, kommt es ist auch einer Fehler, oder? Auch ja, aber das wirkt auch ein Stück weit an die Stills eine Katastrophe. Aber das ist ein anderes Beispiel. Ich schmecke immer einen Eistee, finde ich. Ich finde, also ich kann mit der Prennerei sehr wenig anfangen, aber das hat... Okay. Äh,
0: Remember Dr. Swanson, Genau, sorry. genau. Ja.
2: Ähm, no disrespect. Nee, aber es ist äh, einfach so, dass er genau dieses, äh, diese Frage gestellt wurde. Einfach, wie kann man einen, einen Whisky kreieren, der nach kurzer Zeit, nach kurzer, nach wenigen Jahren Reifung performt. Und das hat ja er sehr, sehr gut hingekriegt. Und... Ähm, und äh, Brennereien wie Nichtin zum Beispiel haben sich ja dann genau deswegen entschieden zu sagen, alles klar, wir kreieren zwei Brände, wir kreieren einen für den jungen Whisky und einen für den alten. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schlaues Konzept, weil du damit natürlich genau das machen kannst. Du kannst sagen, wir reifen jetzt die Whiskys, die früher released werden müssen. Ähm, die kriegen halt quasi diesen jungen, leichten Brand und dann die ruppigen, schweren Ellenbogen-Spirits, äh, die müssen wir halt mindestens zehn Jahre liegen lassen. Also, das ist eine, ist, ist auf jeden Fall ein Konzept, das ich sehr spannend finde. Und ähm, ich frage mich halt so ein bisschen mit der Erfahrung, die Marc Vignier hat, frage ich mich halt, warum hat er sozusagen, in Anführungsstrichen, wenn er wusste, dass er nach drei Jahren liest, warum hat er nicht auch versucht, ein bisschen was Leichteres zu kreieren? Ich meine, das ist mir die Frage, ist das so einfach? Das weiß man natürlich nicht. Ich bin kein Distiller. Ich kann nicht beurteilen, ob das mit den Stills, die er da stehen hat, von Inverleven sind die, glaube ich, ursprünglich, ähm, ob das wirklich so einfach ist zu machen. Aber ich würde dir auch recht geben, dass es sehr spirit- Driven ist, es ist sehr New Makey, man, man schmeckt sehr viel vom Brennereicharakter, was ja auch ein guter Plan ist, wenn du halt verschiedene Farmen probieren möchtest, mhm. aber es muss halt trotzdem immer noch irgendwie einen Geschmack treffen und wenn das halt natürlich jetzt sozusagen nicht funktioniert hat oder wenn das nicht äh, in der Form nicht 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 viele Leute anspricht, dann hast du natürlich ein Problem im Augenblick. Ja, keine also keine Ahnung, ich habe auch schon Waterfalls probiert, die ich sehr lecker fand, also... Benno Island, glaube ich, war der Spirit, den ich probiert habe damals, den fand ich mega lecker also ich, ich glaube, dass nur die Abfüllung speziell mir nicht so gut gefällt, aber ich habe auch Waterford zum Glas gehabt, die ich lecker fand, aber ich glaube auch, kaufen und trinken würde ich es nicht, ich probiere die, weil ich es interessant finde, mhm. aus einer Whisky-akademischen ja. Sicht mit dicken Gänsefüßchen weil ich die probieren mhm. möchte aber ich, ne? aber ich würde jetzt nicht, wenn ich in den Laden gehe und sage, ja, heute Abend zum Zipper, was will ich mir kaufen, würde ich nicht zum Waterford greifen, da bin ich halt sicher da würde ich mir dann was anderes kaufen
1: ja weil da gehst du ja eher zu deinen Sweet Spots ja man also, genau, so dass äh, genau. ja da ist man nicht so experimentierfreudig ich hatte gerade so ein Bild vor vor Augen also das was du gerade gesagt hast da kann dem kann ich nur zustimmen so plus eins ähm, und zudem kommt ja noch dazu dass du ja auch gerade bei so jungen Destillaten da kann man halt auch mal den Mut haben und sagen okay für eine kurze Zeit kommt das halt dann in einen First Fill Fass das vielleicht nicht 180 Liter hat sondern irgendwie 50, 80 Liter, irgendwas Kleines. Ähm, wenn man das für so eine kurze Zeit macht tatsächlich, ist ja, kann ja auch ein Experiment sein, weiß ich nicht, ähm, wäre vor allen Dingen auch interessant, ähm, ich merke das manchmal bei so jungen Sachen, auch von Kleinlisch zum Beispiel, so ein neunjähriger Kleinlisch kann auch richtig geil sein, wenn der aus einem ähm, First Fill Bourbon Fass kommt. Wenn man tatsächlich da die Fassauswahl vielleicht noch ein bisschen mit ähm, einbringt, obwohl ich denke, die haben sich da natürlich krass Gedanken gemacht bei Waterford mit ihren Fässern, vor allen Dingen auch aus der aus der ganzen Rotwein-Sache und so weiter. Und die verwenden ja auch, glaube ich, viel äh, Refill-Fässer dort, damit eben der Spirit durchkommt. Vielleicht ist das ja auch tatsächlich so die Intention, aber es catcht mich halt hier in dem Fall jetzt mit dem explizit nicht ganz so. Ähm, und ich habe aber gerade so das Bild <lacht> vor Augen gehabt, es gibt bestimmt irgendwann mal so eine Bar, die hat tatsächlich nur Waterfords so in der Backbar stehen, dass du dann halt quasi diesen krassen Vergleich hast, dass du sagst, okay, ich hätte jetzt gerne Benno Island 1.5 und ich hätte gerne, weiß ich nicht, wie heißen die, Belly... Belly Kevin. Kevin. Ich weiß es auch nur, <lacht> weil ich es ganz, ganz oft nachlesen musste für unser eines Video. Belly also, Kevin ja. ähm, 1.2 würde ich heute gerne mal vergleichen. Ja, ja. Ähm, und das Konzept ist ja mega geil, aber wie schon gesagt, so ähm, das ist halt bei einer einzelnen Person super schnell gesättigt. Vielleicht
0: hätte man da so auch dieses Eden-Mill-Ding machen müssen mit diesen 0-2er-Buddeln, ne, dass du halt sagst, wir bringen halt ähm, äh, das halt für so, für so für Leute, die wirklich sich da durchtasten wollen, immer mal so ein Viererpack pack raus. Ne? Also gibt es ja tausend Ideen, wäre vielleicht auch viel zu teuer gewesen. Ich denke nur auch... Wir sind hier keine Unternehmensberatung. Nein, wir jetzt. sind keine Unternehmensberatung, aber <lacht> die, 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 die 70 Euro sind natürlich ein bisschen schwierig. Wir kommen aber jetzt zu etwas, was viel, viel teurer
1: ist als 70 Euro. Ach, der Olli wieder mit seinem super Premium-Zeug. <lacht> Premium-Stoff.
0: Ich bin heute Abend der Herr des Line-Ups und ihr wisst ja, liebe, liebe genannten Zuhörer des Dramgood äh, Whisky Podcasts, äh, dass ich ein großer Fan von Thü-Whisky bin. Schon mehrfach, mehrfach gestatet: eine Distillerie ähm, südwestlich vom Skagerrak, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so ein mega guter Geografie-Checker. Ähm, aber das ist so im, im Nordwesten Dänemarks, im Nationalpark Thü. Dort lokiert ist diese Thü-Whisky-Distillerie. Ich habe die im Urlaub durch Zufall entdeckt, beziehungsweise meine Frau. Wir sind dann hin, ich habe dann Tasting gemacht, war total begeistert. Habe äh, von dem äh, Jakobs Tjernholm, der äh, Schwiegersohn, der quasi die achte Generation ist, die ein, ein, eine, eine Farm dort führt, mit Kühen. Mit, mit mit allem Schalala und ich glaube seit zwei, drei Generationen auch Bio sind. Die heißen dort Thüen. Nee, die <lacht> Gyrup. Gyrup heißt der Hof und Thü Whisky heißt der heißt der ähm, heißt der Nationalpark. Ich muss den Film mal hier einen klatschen ähm, und ähm Total toll, also ich war da, möchte vorstellen, ihr geht da zum Tasting und ihr kriegt da Schinken aus der eigenen Produktion zu essen, der geht mit euch da über die, durch, 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 durch die, 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 über die Felder, der zeigt euch die Tiere, du gehst ein bisschen Stall drin und alles. Ne? Also wirklich komplett. Und äh, was ist toll, die machen alles Bio und die machen alles selber und die machen, ähm, die haben ein Projekt, vergessene äh, ähm, Gersten Sorten wieder zu beleben. Also sprich, die sagen halt, das dauert wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre, bis wir genug Menge haben, weil du kriegst von der von dieser ersten Samenbank halt, kriegst du so eine kleine, zwei Hände voll mit, mit Samen, mehr geben die nicht raus und du musst auch garantieren, dass du es wieder zurückbringst. Wenn du dann angebaut hast, dann machen die eine kleine Ecke vom Feld, dann eine größere Ecke nächstes Jahr und über die Jahre ziehen die sich halt sozusagen Sorten ran, von denen die wissen, die wurden früher mal für die Whisky-Produktion benutzt. Total spannend. Er meinte, es ist total pur, was da raus, es ist wirklich eine Katastrophe, was da an, an Ernten rauskommt. Ähm, alles, weil die auch Bio machen, ne? ist alles schwierig. Aber ähm, investieren da viel. Problem ist, ähm, an, an, an der ganzen Nummer, ähm, in Dänemark ist da sowieso Alkohol teurer. Und ähm, man muss sich damit abfinden, dass man in Deutschland so 130 Euro für einen halben Liter von den Jungs bezahlt. In Dänemark bist du bei 150 für einen halben Liter. Also die haben ihre Preise für Deutschland schon ein bisschen angepasst. Es gibt zwei Online-Shops, wo man das kaufen kann in Deutschland. Thü Whisky, THY. Und das ist sehr jung. Ich habe jetzt hier eine ganz besondere Abfüllung den Kollegen angegossen. Und zwar das Distillerie Bottling, was eigentlich nicht online zu erhalten ist. Ich habe den Jakob angeschrieben und ihm angebettelt, dass er mir das irgendwie mal schickt. Und hat er tatsächlich auch getan. Ähm, nicht umsonst. Ich habe das auch bezahlt. Aber äh, habe hab sozusagen da, weil ich ähm, ähm, noch was anderes da geholt habe, habe ich dann sozusagen so ein bisschen Rabatt gekriegt. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich diese, diese, diese Bunde bekommen und habe mich darüber sehr gefreut, weil es, wie gesagt, die gibt es nur in, 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 in der Distillerie vor Ort. Und ich habe gesagt, ey, das sind irgendwie 1000 noch was Kilometer. Da kann ich jetzt nicht hinfahren und die holen. Schick sie mir. So. Vier Jahre alt. Birbenfass, die Gerste ist, was hatte ich jetzt gesagt, ist Odyssey Barley. Odyssee Barley und ist über Beechwood Smoked Malt, Beechwood, was haben wir gesagt, war Birke? Birkenholz, Birkenholz, Birkenholz Birken. Rauch ja. und Dezember 2016 distilled, Juni 2021 abgefüllt, also viereinhalb Jahre, Flasche Nummer 29. Eine reine bourbon Die sind eigentlich dafür bekannt, dass die viel sherry machen. Das ist meistens immer PX
1: oder irgendwie sowas. oder. Ähm weißt du, was das Erste war, woran ich denken musste aber? ja, Tatsächlich ein genau. Gin.
0: Und dann habe ich jetzt mhm. lange,
1: lange geschnüffelt und habe nur mal meine Zunge, benetzt ich habe keinen Schluck genommen, ich habe nur mal meine Zungenspitze so ein bisschen und dann hatte ich auf einmal intensive Birne. Ich habe jetzt nur noch Birne. So, <lacht> jetzt haut der Leonin kaputt, mach mal.
2: Ja, also ich, ähm, das ist natürlich wieder Klassiker, dass mich Olli natürlich hier live in die Situation bringt. Ich bin, ich bin gerade ganz froh, dass wir bei Tim zu Hause sind, nicht bei Olli, damit ich nicht rausgeworfen werden kann.
0: Nein, nein, nein. nein. Ähm,
2: also wer, wer mich oder unseren Kanal ein bisschen kennt, der weiß, dass ich absolut kein Fan von skandinavischen Whiskys bin, das möchte ich ja mal vorneweg sagen. Wir haben uns auch ein McMira-Video gedreht, wo ich genau den gleichen Satz auch gesagt habe. Wird wahrscheinlich vor dem Podcast rauskommen, vermute ich mal. Deswegen, ähm, wer das auch verfolgt, wer uns auf YouTube verfolgt, der weiß, dass ich mir mit Skandinavien ganz, ganz schwer tue. <lacht> okay. ähm, und deswegen weiß ich, und also was, was du gerade gesagt hast, Tim. Äh, Gin, das passt auch total gut, weil ich bin absolut kein Gin-Fan. Also ich habe ein ganzes, ich habe Wacholder, ist für mich total wacholdrig. Überhaupt kein attraktives Aroma. Und das ist genau die Note, die ich hier auch finde, die mich eher von der Nase her direkt wieder wegschiebt von dem Whisky. Heißt natürlich nicht, dass er am Gaumen auch so für mich wirkt, aber das ist genau diese, was ich bei Skandinavien halt ganz oft habe, ist diese unglaublich kräutrige Note. Also viele Skandinavier, also Dänen, Schweden auch, aber die Dänen ganz besonders haben viel so Kräuternoten und ich bin halt einfach nicht so der Fan davon, wenn Whisky so weit weg von diesem Aroma geht, dass es in diese krasse Kräuternote schlapft. Wir hatten... Ich glaube, Paddy hat es sogar auch gesagt. Er hatte Aquavit, also Ideen bei diesem einen Schweden, mhm. den wir im Glas mhm. hatten. Und Aquavit ist, ja ist ja ein Getränk, das ist ja wahnsinnig Kräuter-driven. Das also ist, ja, ist ja sehr viel Anis und Kräuter und solche Geschichten drin. Und ähm, das, äh, ja, zum Wohl Ich mache auch mal, äh, probiere auch mal jetzt ein Schlückchen. Ich Bin natürlich man. sehr gespannt und ne, es ist immer so ein bisschen, schlage immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits, wenn ich so eine Story höre von so leidenschaftlichen Leuten, die auch so einen nerdigen Ansatz haben, das ist natürlich voll mein mein Ansatz und ich finde das immer ganz ganz toll. Und gleichzeitig denke ich mir immer so, ja okay, wenn man das Produkt halt einfach nicht nicht zusagt, dann ist es halt so. Nee, das, ne? also das, das finde ich. Und deswegen
0: würde ich die auch bei mir nicht rausschmeißen, Leon. Weil ich finde es auch völlig legitim. Jetzt probier mal, dann, ja. dann sage ich kurz nochmal zwei Sätze. Ich glaube nämlich, dass, ich, ich komme ja hier überhaupt gar nicht dazu, irgendwas zu sagen heute in, in der heutigen Folge. Okay, alles gut. <lacht> also Spaß. Aber Tim kriegt hier
2: schon Zustände, weil er keine Wort <lacht> rauskriegt.
0: Nee, alles gut. Ich finde, also ich, ich finde nicht, dass einem nur, weil man die Art, wie eine Distillerie oder wie Menschen arbeiten, cool findet, auch das Produkt, was die herstellen, feiern muss. Und es gibt bestimmte Arten von Destillaten, die mag man halt nicht. oder die, Mit denen kommt man nicht klar. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm,
2: hat der 60 plus oder was?
0: Habe ich das schon gesagt, wie viel der hat? Ich glaube, der hat äh, nur 60,5. Nee, ja,
2: hat meine Zunge mich ja nicht verraten.
0: Hat der 60 plus, ja. ja. Ähm, es ist... Es, die, die machen eine andere Art, finde ich, finde ich, find ich, von Whisky. Eine ganz andere die haben, haben auch anderes. Das sind jetzt auch keine schottischen Potstills oder sowas, ne? sondern die haben halt so eine, so eine eigen konstruierte mhm. Brennereianlage, die erst eine still hat und dann läuft das nochmal durch so eine Säulendestillation durch. Das ist so eine eineinhalbfache Brennmethode irgendwie. Hybridstill. Ja, ja, irgendwie so eine Hybridstill ja. haben die. Mhm. Und haben das für sich so als das, als das, das, das Ding so gemacht und die, die machen halt einen sehr eigenen Weg. Und die sind in Dänemark dafür auch, ähm, 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 wie sagt man das? Also, ähm, äh, das ist immer alles weg von denen, was die rausbringen. Das ist immer alles ausverkauft. Die sind ja erfolgreich. Wir müssen die nicht schonen. Ne? Also, es, das ist jetzt auch okay, wenn man sagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin, muss ich ehrlicherweise sagen, mit dieser, ich habe diese Flasche mitgebracht, weil die am besten in dieses Liner passt, was wir heute haben. Ich bin aber auch nicht so mega begeistert von der Abfüllung. Okay. Ähm, der Tim und ich, wir haben die ja vor einem guten Jahr mal zu uns in den Poddy eingeladen. Ja. Und das war eine mega geile Folge. Und da haben die, die haben, also ich hatte einen ein, ein Cask-Share bei denen im Urlaub gekauft, drei, vier Jahre vorher. Hab das dann bekommen und die haben mir noch so kleine Samples mit zugeschickt von anderen Fässern. Mit meinen Flaschen. Mhm. Da habe ich so irgendwie so einen 6er Karton, 8 Karton Flaschen gekriegt. Und da waren noch so kleine Proben mit dabei. Dann haben, haben die gesagt, hey, die Proben, die verkosten wir mit den, mit den Cask-Ownern. Jetzt ist das aber alles auf denen. Ich war der einzige Deutsche, der erste Deutsche, der da überhaupt, also der erste Nicht-Däne, der da irgendwie einen Karschker hatte. Dann haben die gesagt, du, pass auf, wir können, wir haben von no, von acht bis neun, probieren wir mit den Dänen, da können wir von neun bis zehn mit dir machen. Und dann hatte ich gesagt, ja cool, wir machen einen Poddy draus. Haben die auch gesagt, ja cool, und dann haben wir das gemacht. Und ähm, da gab es eine, eine äh, ein Sample aus einem großen Bourbon-Cast, was die hatten, und einem nicht rauchigen Destillat, was die produziert hatten. Und das lag da, Tim, sechs Jahre drin. Ja. Irgend sowas. Und das war der Gewinner des Abends. Also die haben, das Ding, was ich habe, ist, ein, ist eine PX-Fass, Vollreifung, 50 Liter Kask fett umgefüllt in ein zweites Fass und so. Also wirklich mega teil, super lecker. Hätte jetzt heute Abend hier nicht gepasst, hätte jetzt so dieses Liner Pick kaputt gemacht. Deswegen der ist ein bisschen, bisschen mehr, mehr, der ist wieder mehr, mehr, mehr äh, New Make-driven oder mehr Spirit-Driven. Ne? Deswegen habe ich den ausgewählt. Aber die können das auch ganz anders. Aber ich, ich finde das halt sehr interessant. Es ist eine ganz andere Art von Whisky. Es ist eine ganz andere Art von Getreideschnaps gereiften. Also ich, ich, ich mag das total... Jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube, wenn du da den Kuhfladen an, an, an der Hufe gehabt hättest, wenn du da rumgelaufen wärst, da Käse vom Hof gegessen hättest, Schinken in dem Fasslager das Tasting gemacht hättest, vom New Mac bis zum gereiften Whisky, wärst du so voll Lauf gewesen, hättest ja. du vor rosa-roter Brille gar nicht mehr gesehen, was du da probiert hättest. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Trick. Also das ist
2: auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor, den man immer äh, mit einrechnen muss. Ähm, wenn man den Ort gesehen hat, mit den Leuten gesprochen hat, äh, die Fässer geknuddelt und noch die Kühe gestreichelt, dann ist man natürlich auf jeden Fall immer hat man anderen Zugang und das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich. Hm. Im Gegenteil, es ist tatsächlich für mich ein, das ist ja eigentlich mein mein Grundansatz, warum ich überhaupt mit whisky mich beschäftigt habe. Ich hab, bin durch viel durch Schottland gefahren, ähm, habe fast jede Brennerei besucht und habe dann dadurch den Zugang zu der Brennerei oder zu dem zu der Marke in Anführungsstrichen auch gefunden ja. und finde das ein viel schöneres. Ähm, einen viel schöneren Zugang zu einem Whisky, als einfach zu sagen, hier ist der Whisky, hier ist, hier ist die Flasche, probier mal. Also ich kann das total nachvollziehen und ich muss tatsächlich sagen, jetzt wieder unabhängig davon, weil ich die das die die, die das Attachment, also die emotionale Bindung sozusagen nicht habe, ich habe gerade mal den mit dem Waterford verglichen und ich würde den Dan lieber trinken, obwohl ich keinen skandinavischen Whisky mag. Schmeckt mir der ähm, Tü? 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 Tü, Tü. Tü äh, schmeckt mir tatsächlich besser und er schmeckt auch, ähm, er schmeckt nicht so sehr nach diesem Wacholder-Aroma ähm,
0: wie er riecht sozusagen. Wir machen hier gerade kurz ein Foto, der abgelenkt. <lacht> das
1: muss ich nicht ja. erzählen, das kannst du rausschneiden. Du <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ein, nichts geschnitten. Kleines Selfie
2: machen für, äh, für, für Penny auf jeden Fall.
1: Da. Ja, aber
2: ist doch, ist doch spannend. Also ich finde es ich find's immer interessant und ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch so. Ähm, was funktioniert, hat eine Daseinsberechtigung. Wenn die Brennerei, wenn es eine Brennerei hergehen würde und sagen würde, wir verkaufen unsere halben Liter Flaschen für 150 Euro und es würde keiner kaufen, würde ich natürlich sagen, wir sind ja verrückt. Aber wenn das halt, wenn das, wenn der Bedarf dafür da ist, wenn es genug Leute gibt, die das so gut finden, dass sie bereit sind, das auszugeben, dann ist es gerechtfertigt. Ne? Die Diskussion kann, könntest du ja eins zu eins auf Dartmouth übertragen, wo ja auch alle rumweinen von wegen, also ja. ich, ich bin einer davon, einer von diesen Personen, die sagt, ist mir viel zu teuer, kaufe ich deswegen nicht. Aber, aber, wenn halt nun mal der Bedarf da ist und die Nachfrage so groß ist, ich sehe darf mir Flaschen im Hintergrund stehen, ähm, dann, dann hast du nämlich genau den Punkt, wo du sagst, ja, dann ist das so, dann ist das Produkt so viel wert, wenn die Menschen dem diesen Wert beimessen. Ob da ja. drei Jahre alt ist, zwölf oder dreißig, spielt an dem Augenblick keine Rolle mehr, weil der Wert, der emotionale Wert ist ja da. Also fair enough, so. Ne? Also ich würde ihn für mich so, nicht kaufen, aber ich finde es jetzt gerade super spannend, den zu trinken und ich finde den auch lecker. Also mir gefällt er besser am Gaumen als der Waterford zum Beispiel jetzt. Das, das ist cool. direkten Vergleich. Also ich würde ja. den lieber trinken als den Waterford. Das ist witzig. So, das ist jetzt, äh, ja.
1: Und ich habe gerade eine total abgefahrene Assoziation mit dem Whisky. Ich habe mir gerade ähm, auf meine, weiß nicht, es war gut, zweieinhalb CL, die Olli uns hier reingelassen hat. Immer hier. Zwei CL. in die Gläser. <lacht> Zwei CL sind sicher noch drin gewesen und ich habe mir einen ordentlichen Schwab Wasser dran gemacht und das Krasse ist, der schmeckt dann auf also ich bin immer noch bei dieser, diese Wacholdernote bleibt und es kommen frische Zitrusnoten dazu, es kommt eine schöne Kräutrigkeit dazu und das Ganze erinnert mich tatsächlich an den Dry Martini. Ähm, also wenn man sich wirklich einen schönen Dry Martini macht, ähm, also einen trockenen Wermut mit Gin und das in einem guten Verhältnis, dass es nicht zu viel Wermut, eher wenig Wermut, viel Gin, ähm, das Ganze schön... Ähm, verwässern lässt und dann kommt man dann ungefähr hier dazu. Das ist ganz interessant zu, zu, zu schmecken, wie diese Aromen ohne Wermut und ohne Botanicals hier einfach nur durch das Fass und das Destillat zustande kommen. Also echt cool.
2: Ja, das ist natürlich am Ende des Tages ich, genau der Punkt, wenn du halt ne, mit einem klassischen Single Malt-Nerd wie mir dann ist das hinstellst und sagst, hier probier mal, sagt er wahrscheinlich, nee, nee schmeckt aber nicht nach schottischem Single Malt. Aber es ist genau der, der Punkt, wenn du das vielleicht einem Spirituosen-Nerd hinstellst, der ganz, ganz viele Spirituosen kennt und mag, ja. oder einem, einem Mixologist oder keine Ahnung, jemand, der sich mit, mit Cocktails und mit Longdrinks auch beschäftigt, könnte ich mir auch vorstellen, dass der eher sagt, oh, das ist aber spannend.
0: Ja, es ist übrigens ganz lustig. ne? Die waren ja in Deutschland, in Berlin, auf dieser großen Spirituosenmesse, messe PCB. PCB. Und äh, die, haben, die sind extra nicht auf eine Whisky-Messe gegangen. Und haben da ganz viele Kontakte geknüpft und haben ja darüber auch wieder so ein Fassprogramm für Deutschland gemacht und so, wo man sich so Aschers kaufen kann, die dann auch so mittlerweile unters Volk gebracht sind. Ähm, ich glaube, da muss man auch eine gewisse Offenheit für mitbringen. Ich glaube, wenn man jetzt, wenn man wirklich so, wie du gerade sagtest, so ein reiner, ich mag meinen Glenn Farkless, ich mag meinen Ben Nevis, ich mag meinen Mordlach, keine Ahnung. Also wenn man so auch auf gute Sachen steht, aber auch eingeschränkt ist, und es gibt ja Leute, die sagen, nee, außer... Ich trinke keinen Obstler, ich trinke keinen Rum, ich trinke keinen Mescal, ich trinke keinen... Ne, ich will nur Whisky und nur aus Schottland am besten noch. Vielleicht noch Cavalad, wenn das Cherry Oak ist, aber sonst will ich auch nichts von, von woanders. Dann ist das natürlich schwierig, die Brücke hier hinzuschlagen. Das muss man schon sagen. Aber ich finde, für, für so aufgeschlossene Junge, Wilde wie uns, ist das schön, mal sowas zu probieren. Wie gesagt, ich bin nicht, <lacht> <lacht> ich, ich bin auch nicht so ein Mega-Fan von der Pulle. Ne? Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin von dieser Abfüllung nicht so ein großer Fan, weil ich hatte hatte eine, 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 eine stella Erwartungshaltung wegen diesem Bourbon-Cast, was wir ja. halt in dem Tasting hatten. Das war aber non-peated und das war älter und es war ein großes bourbon Fass und hier steht darüber nichts. Das könnten auch wieder so kleine Fässer sein. Ich weiß nicht genau. Ähm, es ist auf, es ist, Ich finde es nicht ganz so geil, wie das, was wir mal probiert hatten. Das war ja. deutlich cremiger. Deutlich, also ich habe das Gefühl, das war irgendwie ein bisschen mehr so dieser, dieser pudding und so, und das was wir damals hatten. Ich habe mir das jetzt nicht nochmal angehört, ne? aber es war irgendwie, da ging ein bisschen mehr irgendwie, fand ich. Aber nichtsdestotrotz, geile Flasche und äh, ich, ich freue mich immer wieder von denen was zu probieren und ähm, bin ein großer Fan von dieser Distillerie und werde die auch weiter sporten, mhm. immer wieder in diesem Podcast, immer wieder sagen, hier Thüldistillerie. und hoffe, dass ich dann mal irgendwann mal mit dem Tim hinfahre, so ganz wild romantisch zu zweit in meinem Kombi äh, nach zu, fast schon zum Skargerak. Skargerak. Ja, und dann werden wir da irgendwie eine lustige Fahrt haben und dann kommen wir da an und dann essen wir irgendwie ein bisschen Schinken und ein bisschen Käse aus der eigenen Produktion. Also wir haben ja die Einladung, die ist ja offen, ne? also wir sind ja, ja äh, sozusagen ähm, äh, eingeladen, dort mal, mal zu verweilen, mal ein Potty aufzunehmen.
2: Wo liegen die ganz grob? Also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von, also von der Geografie der Nordwest. Nordwest.
0: Also wenn du in Hamburg okay. bist, kannst du noch mal fünf Stunden fahren.
2: Das, das, ist, das ist gut, damit kann ich was anfangen. Weil ich, ja da, ich, ich werde ja definitiv in, in den nächsten Jahren irgendwann mal äh, mit meinem Wohnmobil Langeweile haben und mal durch Dänemark cruisen und mir mal ein paar Sachen angucken. Und deswegen ist es natürlich immer gut zu wissen, wo man mal landen kann. Weil tatsächlich äh, verfahre ich mittlerweile sehr deutlich nach dem Konzept, irgendwo ist eine Brennerei, da will ich hin und dann fahre ich dahin. Also ich reise immer mit dem Ziel einer Brennerei. Das hat sich für mich sehr äh, bewährt, dieses Konzept. Also durch Frankreich bin ich neulich jetzt auch getourt mit genau diesem Konzept einmal von einer Brennerei zum nächsten und war total äh, bin total gehyped mittlerweile von diesem Land das ist jetzt so mein 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 neuer Geheimtipp Frankreich wird das neue wird das neue äh, Whiskyland werden ähm, und Dänemark würde ich also werde ich das eben auch so machen oder ist mein Plan auch auf jeden Fall dann halt mal ähm, da unterwegs zu sein also,
1: du warst in der Bretagne, ne ich war in der Britannien, aber oh, ich habe auch eine, ich
2: habe auch noch eine Brennerei in der Normandie besucht und es gibt auch noch ganz ganz viele andere Whisky ja. die ich besuchen will und also die beiden Bretonen, die sind sowieso schon lange aus meiner Sicht ein mega Geheimtipp. Also Amorik von Warengem und ähm, Glan Amor ist die Distillerie, Die heißt mittlerweile The Celtic Whisky Distillery. Die haben ja dann Besitzerwechsel hingelegt vor einigen Jahren. Mhm. Aber das Zeug ist der Shit. Also ja. ich, war, ich mhm. war da und war, die machen Unpeated und Peated Ist der absolute Wahnsinn. Also ja. sollten wir damit ein Tasting machen. Ich habe irgendwann vor, damit ein Tasting zu machen. Werde ich euch auf jeden Fall mal versuchen, da ein paar Proben zuzu zu Schustern, <lacht> no pun intended, pace <lacht> äh, <Pettis> Niveau. Ähm, <lacht> aber äh, das ist wirklich richtig, richtig geiler Scheiß. Also, das ist ähm, old, äh, wirklich äh, old school, direkt befeuerte, kleine Potstills. Das ist auch was für Single Malt Nerds, die Schottland, also die, die schottische Whiskys mögen, die werden mhm. damit auch glücklich sein. Also, Glanamor und äh, Cornock heißt der Peated Whisky. Von genau, denen. den kennt man, der sieht immer so ein bisschen aus wie Artback. Genau, das, der ist aber <lacht> aktuell halt nicht verfügbar. Also, in Deutschland ja. gibt es den nicht, da gibt es kein, auch keinen Importeur für. Und da, den sollte man sich echt auf dem Zettel behalten. Also aktuell ist der nicht im Markt verfügbar, okay. soweit ich weiß. Aber ich habe, okay. wie gesagt, jetzt echt da einiges probiert und dachte mir so, hollywald die Das ist guter guter Scheiß.
1: Ich erinnere mich auch, als wir in der in ähm, in der in der, in der Bretagne waren und ich war dann in einem Weinladen und habe einfach geguckt, was haben, da, was haben die da für Whiskys so stehen. Und ich weiß aber nicht mehr, was ich da probiert habe, aber es war sehr gut. Mhm. Ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges, was man da probieren kann. Und ich meine, das ist ja auch keltisch, ne?
2: Ja, also die Bretonen sind eine der einer der fünf ich glaube fünf keltischen Vol oder gälischen Volksstämme also ich glaube Cornwall Isle of Man Irland Schottland und Bretagne, wenn ich mich recht entsinne. und alle kommen
1: ursprünglich aus Österreich
2: oder irgendwo aus Franken ich weiß es nicht also ich habe mir <lacht> wurde die Story schon mal erzählt dass es sich aus dem fränkischen Großraum ausgebreitet hat okay aber ähm, auf jeden Fall bin ich bin ich ganz großer Fan von von der Bretagne und ähm, ähm, was ich halt auch ganz spannend fand, ich habe ein Interview tatsächlich auch gemacht mit dem David Rossier, hab ich ein, das ist auf unserem YouTube-Kanal, kann man sich yeah. das, äh, das Interview angucken und was ich da ganz spannend finde, ist, dass der gute Mann es mittlerweile geschafft hat, dass äh, Whisky Breton eine eigene äh, geschützte Herkunftsbezeichnung ist, also ja, wie, wie schottischer Whisky, Scotch ja. Whisky und ähm, es gibt, ich glaube es gibt Scotch, Elsass Whisky, Irish Whisky und Whisky Breton, das sind die vier Kategorien Whiskys, die es in unserer Region gibt also in der europäischen Großraumregion, sage ich mal, die eben wirklich geschützt sind. Also bretonischer Whisky muss dann quasi auch dort hergestellt worden sein. Und alles andere ist halt, also French Whisky, das hat er so ganz gut beschrieben. Wenn heute französischer Whisky auf der Flasche steht, dann kann das wie bei den Japanern sein, dass da im Grunde halt noch ein Haufen Scotch mit drin ist. Und das wurde halt nur abgefüllt quasi in Frankreich, aber ist sozusagen offiziell halt äh, französischer Whisky, wurde aber nicht dort produziert. Und er arbeitet quasi jetzt auch daran, dass das halt als Kategorie französischer Whisky geschützt wird und dass man ja. eben da als Kunde dann auch darauf vertrauen kann, dass das eben ein französisches Produkt ist. Und Whisky Breton ist eben so, dass sie halt wirklich sagen, ja, das ist dann dort angebaut, gemäht, äh, ne, irgendwie äh, destilliert, gereift und abgefüllt oder so. Mhm. Also halt ne, Wie bei die Shoppen auch.
0: Ja, hat. Die Bretonen ticken ja sowieso ab für ihre Butter, ja. für ihr Salz, für ihre ja. Austern, für alles, was sie da produzieren. Ja. Ich habe... Ähm, Kommissar Dupin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Auto heißt, ja. habe ich dir, glaube ich, mal so einen so Screenshot geschickt von der Seite, ne? wo es um, um, die, um den Amorik-Whisky geht. Ja. Ähm, ja, das ist schon cool. Also wenn, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man, die leben halt auch wirklich diese Lokalität. Absolut. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch ähm, ein ganz cooles Ding ist fürs Thema Whisky. Ne? Das ist, ich habe ja, sogar
2: eine Flasche dabei. Also können wir uns dann auch später ah. genehmigen. Aber ist wahrscheinlich,
0: ein <lacht> können wir ja mal schauen. Das machen wir, Das Aber machen wir auf jeden Fall. Nur leider, liebe, liebe Zuhörer, das werdet ihr nicht mitnehmen, weil das ist Part of the After Show. Das
1: stimmt. <lacht> After Show VIP. VIP. Aber das Witzige ist ja... Very incontinent person. Wir hatten tatsächlich schon den Amorik ähm, im Sample Set bei uns. Ja. Und zwar den Amorik ähm, Sherry Cards und den alten, der ist also schon... Ich glaub, was war das, 2015, 2014, irgend sowas, ähm, wurde der abgefüllt. Und ähm, ich erinnere mich, dass der ziemlich lecker war. Also der war wirklich gut.
2: Es ist, halt ein sehr, also es ist ein sehr salzig, maritimer Whisky und hat so eine Mischung aus viel Frucht. Also der Spirit an sich ist schon so sehr abfällig salzig und dann kommt halt immer noch Fasscharakter dazu und das feiere ich halt immer sehr. Und jetzt haben wir gerade was wahnsinnig Süßes im Glas. Ich sehe äh, Klarheit, also Spirit, New Make Spirit.
0: Wir sind wieder in Irland. Oh, Bayern. Und wir sind äh, bei der Mickel distillerie die wahrscheinlich niemand kennt. Die sind auch extrem klein. Die schaffen es gerade mal 54 Liter Fässer die Woche zu befüllen. Was quasi nichts ist. Das ist nichts, ja. Und ähm, das ist aber, es ist, ist, ist aber eine eine familiengeführte Distillerie, die es in der siebten oder achten Generation gibt. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Dazu muss man wissen, die machen nur oder die kommen vom Puccin, also das ist die irische Variante eines nicht gereiften Kornbrandes, eines klaren. Es ist kein Whisky, es ist aber auch kein New Make, ganz wichtig. Komme ich gleich noch zu. Das hat einen bestimmten Grund. Und ähm, die machen das seit acht Generationen. Wir haben da in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, deswegen mich da nicht zu weit ausholen. Sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> Der, der, der Punkt ist, diese, diese Flasche hier, über die habe ich geredet das letzte Mal, weil ich hatte die in einem mhm. Tasting bei der Mareke Spitzer und ich war so begeistert, ich habe die gleich bestellt. Mhm. Und die kam inzwischen an? Die kam an, heute, habe ich, ich glaub, die aus, oh, der, sehr gut. aus der Packstation befreit und äh, gleich mit hergeschleppt. Ähm, Bottle Nummer 47, Batch 2, 46 Prozent, ähm, das ist ein Peated.
2: 46
0: 46 Prozent.
2: rauchiger irischer Spirit.
0: Ein rauchiger, hm. nein, kein rauchiger irischer Spirit, sondern ja, ein rauchiger Pucin. irischer Puccin. Der Unterschied ist, jetzt ähm, was auch der Punkt ist, die, wenn du Puccin herstellst, nimmst du einen anderen Cut, und zwar einen ganz engen, um so möglichst wenig Fuselöle drin zu haben, weil du weißt, dass du das Destillat eigentlich nicht nicht reifst, beziehungsweise nur wenig reifst. Ich muss jetzt lügen, ich glaube, zehn Wochen nach dem irischen Gesetz darf das im Fass liegen, aber nicht länger. Also es darf in so quasi aufgrund von der Historie von früher hat man gesagt man darf es transportieren, aber es darf nicht reifen. Mhm. Deswegen gibt es da irgendwie so zehn Wochen oder acht Wochen. Da muss es, da muss es raus und was. Okay. Gibt es irgendwie so, so, so ein Wochenmaß? Und ähm, früher war das immer ein bisschen rauchig, weil ja früher, wenn man Gerste gemälzt hat, immer rauchig hatte. Und deswegen ist auch die eigentlich traditionelle mikkel Destillerie halt auch eben mit einem rauchigen. Ähm, mit einem rauchigen Bild, es gibt einen nicht rauchigen, einen rauchigen Mickel. Mittlerweile machen wollen die, die machen jetzt auch Gin und so, die, die starten jetzt ein bisschen durch, sind zwei Brüder. Die machen jetzt auch ähm, Irish Cream Liquor, auch Auf der geil. der der die machen ganz viel und der ähm, was was ganz cool ist, der äh, ihr Vater der sieht den sieht man hier bei der Getreideernte, ne, auf dem Bild, das ist sozusagen auch das Logo von der von 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 der Distillerie. Süß. Das finde ich ganz ein echtes Foto ne, von, dem, von dem Opa.
1: Ja, das ist aber wirklich schön. Also, das ist wirklich das ist eine richtig schöne Flasche. Ne? Also, das hat mir vorhin schon aufgefallen, die Flasche ist wunderschön. Da ist ganz, ganz viel Detail drin. Ich bin ja jemand, der da sehr, sehr ähm, affin für ist, irgendwie einfach nur eine schöne Flasche zu haben manchmal. Ne? Ähm, die, ist, die hat erstens ein geiles Format, ist 0,5 Liter. Ähm, geiles Papier, das ist sehr, sehr, das ist geprägt, das hat ähm, auf jeden Fall so was Güldenes mit drin, das hat eine schöne Struktur, der Korken ist aus Holz. Da oben ist er noch mal so mit einem, was ist denn das? Wo ist denn der, der Faden gemacht? Naja, so Naturfaden eigentlich. Ja, so ein
2: Faden, der so ein bisschen aussieht wie so ein Tau, also ne, so sehr so ein bisschen Vintage, äh, Oldschool Also in
1: Thüringen würde man sagen. Das ist, ein, das ist ein Wurstfaden. Damit hat man eigentlich die Leberwurst oder die Knackwurst äh, tut, tut zu, zu Genau. Und ähm, die Flasche macht auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen. Und ähm, ich muss auch sagen, als ich jetzt gerade in mein Glas gerochen habe, da kommt auf jeden Fall Spaß raus. Es ist ja. wirklich sehr süß, es ist sehr frisch gleichzeitig und fruchtig. Ähm, aber irgendwie bringt es auch eine sehr, sehr intensive Tiefe mit sich. Ähm, da ist vieles drin, aber. Auch hier würde ich sagen, hätte ich in erster Linie nicht an Whisky gedacht.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Das ist ja auch kein
1: Whisky. Das ich habe... Whisky genau.
2: Ich habe... Ich habe reingerochen, habe sofort... Erstmal erst habe ich direkt Bock zu trinken, weil es riecht sau attraktiv. Es riecht super süß, hat aber gleichzeitig so eine gewisse erdige Note. Also mich erinnert es ganz deutlich an einen New Make, also an den ungereiften Whisky aus Schottland aus einer Brennerei, die halt einen gewissen Rauchgehalt hat. Und das finde ich immer attraktiv. Ich probiere unglaublich mhm. gerne die ganzen Rohbrände von den schottischen Destillen. Aus meiner Sicht schmecken und riechen die in der Regel relativ nah beisammen. Also die Unterschiede sind, finde ich, sehr, sehr klein, meistens. Aber ähm, wie wir das ja mit dem mit dem Waterford-Tasting hatten, wo wir ja auch die Rohbrände versucht haben von verschiedenen Destillerien, äh, verschiedenen Farmen, man merkt halt schon, dann wenn man sie direkt nebeneinander stellt, dann merkt man schon einen Unterschied. Und ich finde es natürlich einerseits sehr geil, dass das jetzt ein Rauchiger ist, weil die ihren natürlich bei ihrem Whisky ja bis auf Connemara aktuell keinen wirklichen Raucher am Markt haben. Das kommt auch genau. definitiv noch hinterher. Wo liegt denn die Brennerei? Weil ich war jetzt 2018, 2018, nee 2019. Ja, 2019 war ich in Irland und habe da einmal die ganzen Brennereien abgefahren. Und die liegen in Connemara. Okay, dann habe ich die auf jeden Fall verpasst damals. Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall, äh, riecht schon mal sehr, sehr lecker.
0: Es ist ein mega kleiner Laden, kann gut sein, dass du das nicht gesehen hast und die, die sind ja auch sozusagen öffentlich eher so seit, seit, seit ein, zwei Jahren machen die so richtig Bambule oder seit meinetwegen drei Jahren, keine Ahnung. Aber die gibt es noch nicht sehr lange im Sinne von, von, wir, 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 wir machen, geben richtig Gas, ne, mit einem geilen, mit geilen Flaschen und wir bringen die raus. In, in der, wenn du das liest, diese Historie von denen, ne, die haben halt für die Nachbarschaft gebraut. Da hat jemand angerufen und hat gesagt, oh, wir heiraten, wir brauchen einen Fass-Schnaps mhm. und so. So ist, Also so haben die gearbeitet Geil. halt. Ne? Aber ja. also das ist so, die machen das machen das in der achten Generation. Man muss wissen, ich glaube erst seit 97 darf man überhaupt in Irland Puccin herstellen. Also das war vorher verboten und das heißt, es ist sechs Generationen illegal passiert. Naja, also ne? Irgendwie. Ne? Puccin also,
2: ist ja der, die Bezeichnung für den illegal gebrannten Schnaps ursprünglich, soweit ich das in Erinnerung habe. Also das ist ja wie Moonshine in Amerika, ist ja putin die Bezeichnung für Irland, oder? Ich glaube, ja. die Iren haben eigentlich alles, was sie illegal gebrannt haben, als putin bezeichnet
0: Nein, mhm. Nee, also ja, vielleicht. Ich bin da auch jetzt, ich habe, ich weiß nur, das, was der was der pedrake äh, Padraig oder mhm. so, äh, ähm, was der erzählt hat. Und... Ähm, der sagt, ähm, das Putschin kommt von ähm, äh, kleinen. Das heißt übersetzt kleine Potstill. Mhm. Und daher kommt das, weil man die war transportabel. Ja. Ne? Man hat, man ist an, der, an einem Gesetz vorbeigegangen, ja. illegal gebrannt. Aber man hat, ähm, man, es, es, es war eigentlich kein Whisky. Es war nie gedacht für Lagerung. Man hat ja, ja. schnell gebrannt. Ja und gleich irgendwie in, 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 in Tonkrüge umgefüllt und getrunken. Also es war nicht im Sinne von Whisky, dass man jetzt irgendwie das in Fässer abgefüllt hat und irgendwo hingelegt hat, sondern das war halt Schnaps zum Saufen. Mondschein. Also, genau. Ja. Und es wird nicht nur gemälzte Gerste benutzt, es wird auch Hafer benutzt und in dem Fall von der Mickel Distillery traditionell Bockbean. Das ist Bitterklee. Das ist oh. irgend so ein Kraut, was da irgendwo wächst. Das heißt, jede jede traditionelle Pochin-Herstellung hat irgend so ein Heritage. Äh, äh, kraut, heidekraut, kraut, irgendwas, was da so wächst, was man da so mit reinschmeißt, um noch so ein bisschen Flavor reinzugeben. Und in dem Fall ist es halt irgend so ein Bitterklee oder so. so. Probier mal.
2: Genug gesabbelt. Ja. Mal reinbeißen. Ich finde das, 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 riecht, das riecht, sehr, sehr lecker und sehr süß und sehr süffig. Ja. Also, also das, das hat 46%, <lacht> 46 gesagt, ne? Ja. Das finde ich auch sehr schön, dass <lacht> man nicht irgendwie gleich die Latten Auf, den Zaun <lacht> <Zauern> <lacht> auf jeden <lacht>
1: Fall. <lacht> wir haben ja, wir heute das schon das relativ hart angefangen. Ja. Slange.
0: Oh, oh die Dingo, die Gläser.
1: Das ist gleich der Unterschied. Wir hatten vorhin irgendwelche Kerns. anderen und die kleinen Kerns klingt gerade echt gut. Ne? Das ist auch, ich muss
0: auch sagen, der Tim hat jetzt Gläser rausgeholt mit dem Drem Good Logo drauf. Mm. Deswegen klingt der Sound auch ja, besonders gut. Ist lecker,
2: aber ist halt ähm, Spirit. Also, es ist halt... Aber leckerer Spirit. Ja, es ist leckerer Spirit, aber Spirit. Also es ist halt einfach, ne das ist genau der Punkt ist, es ist halt kein ähm, kein ähm, ja, es also, ist für mich würde, schmeckt das so, wie wenn du in Schottland New Make nimmst und den runterwässerst. So schmeckt, also ich ich schmecke da jetzt keinen so großen Unterschied zwischen, den, äh, zwischen einem
0: klassischen New Make Spirit, sage ich mal.
2: Aber es ist sehr lecker. Also, ist auf jeden Fall den Rauch, habe ich jetzt nicht so sehr deutlich am Gaumen. Ich weiß nicht, habt ihr Rauch?
0: Ja, aber leicht. Wir haben, du musst ja überlegen, wir haben ja vorher so. auch schon Peated Whisky gehabt. Der Tür Whisky war ja auch schon Peated. Auch leicht Peated. Deswegen, ich glaube, es geht ein bisschen unter. Ich finde, der ist unheimlich cremig. Ja, ja der ist also das ist, das habe ich beim New Make nicht oft und der hat, ich finde, der hat Tiefe, der hat eine, eine, eine Ebene drunter drunterliegend, die ich beim New Make eigentlich nicht habe und, und das liegt, glaube ich, daran, dass die eben das Destillieren auf sofort trinken und nicht auf zehn Jahre Lagerung und das ist genau das, mh. was ich vorhin meinte mit Waterford, wo wir später noch ja. zu kommen, ja. die destillieren ja ein Produkt, von dem die sagen, das soll sofort getrunken werden und destillieren nicht was, was irgendwie lagern muss. Ja deswegen glaube ich, hat der, der hat weniger Kanten, weniger Ecken, ist ein bisschen cremiger, ein bisschen voller, ein bisschen runder. Ne? Also mehr, also von diesem, ich weiß nicht, diesem, es gibt ja Vor Vorlauf, Mittellauf, äh, irgendwie da Die haben das absolute Herzstück. Ne? Wirklich das, was am, am, am fluffigsten nachher über die Zunge geht.
2: Ja gut, du kannst natürlich, klar, du kannst bei der Destillation halt äh, die, 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 die ruppigen Bestandteile so ein Stück weit raus, rausnehmen. Aber am Ende des Tages, ähm, wie wir vorhin halt schon darüber gesprochen haben, du hast natürlich Einfluss darauf, wie viele ne, Bestandteile mit rübergehen. Also ich finde das Finish tatsächlich sehr interessant, weil das ist halt wirklich recht ehrlich. Also da kommt genau diese Erde durch, die wahrscheinlich dann der Torfrauch ist. Aber das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Dieses Erdige, das ist da, ganz geil.
0: Ich, ich habe fast überlegt, ich wollte eigentlich noch einen Mezcal mitbringen. Ich habe es mir dann aber ge äh, geklemmt, weil ich dachte, das, das sprengt hier sozusagen den Abend. Weil der, also ich finde Mezcal, geiler Mezcal hat genau diese Note am Ende. Hm? Stimmt, Gekochte Agave. jetzt wo du es sagst, finde
2: find ich auch, also ich habe in meinem Leben glaube ich vielleicht zwei oder drei Messkals getrunken, aber in Erinnerung
0: würde ich auch sagen, stimmt, da passt das ganz gut dazu. Ich finde, also ich, ich komme ja aus, aus Norddeutschland, bin ein Kornkind, ne? also bin mit, ähm, ab dem 14. Lebensjahr immer mit Korn gefüttert worden auf irgendwelchen Feiern. Die jetzt nicht zu Hause. Jetzt erschließt waren. sich mir einiges. Und hab, fand das immer sau eklig. Klar, klar, klarer, klarer Schnaps heißt für mich eigentlich nur, das muss auf minus 30 Grad runtergekühlt sein, damit man das durch den Hals kriegt und der ist danach immer schlecht. Und das ist genau das Gegenteil davon. Also ich glaube, das kannst du jedem, der gerne Obstler trinkt, jedem, der gern äh, der offen ist für, der einen schönen Schnaps einfach, digestiv nach dem Essen oder irgendwas, dafür kannst du das, glaube ich, super easy anbieten. Und ähm, ich wette auf jeden Fall das ein oder andere Testen mal in der Nachbarschaft mit diesem äh, mit diesem Mikkel. Ich bin, wie gesagt, Fan von dem Ding. Ich hab mich, mich hat es äh, sehr begeistert. Ich glaube auch, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass der am geilsten ist, wenn du vorher nichts anderes hattest.
2: Das kann sein, ja. Aber
0: Wir haben vorher jetzt ein bisschen was gereiftes auch probiert und dann runtergekommen zu dem, was ich auch, auch eigentlich wollte. Mhm. Ne, aber ich äh, gefühlt für mich ist der auch nochmal am coolsten, wenn du den wenn du nicht vorher von einem Whisky geprimed wurdest mit irgendwas, was vorher im Fass lag.
1: Aber gut, Oli, wie ist denn dein Fazit zu den ganzen jungen ähm, Wilden, die du selbst heute mitgebracht hast? Ja, ich habe noch, ich muss vielleicht
0: noch einen Satz sagen zum 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 Pricing hier. Ne, wir hatten ja ähm, 70 Euro für einen Waterford. Dann haben wir 150 Euro für einen halben Liter Hm? Da tut so ein bisschen so die, das an der, an der Leber hängende Portemonnaie schon so ein bisschen weh. Und jetzt haben wir 45 Euro, glaube ich, für einen halben Liter Roh, äh, Auch kein Schnapper. Der, der, der non peated kostet, kostet, glaube ich, 32 oder so. Und der, der peated ist halt deutlich teurer. Ähm, auch wiederum, ne, der, alles, alles handgemacht und alles so. Weißt du, das ist halt, das sind all diese kleinen Buden. Bei Waterford, glaube ich, ist da noch ein bisschen mehr Geld im Spiel. Die könnten, glaube ich, mit dem Preis mal runtergehen. Bei den anderen beiden verstehe ich das. Und auch wenn die ihre Kundschaft haben, und es ist sowieso alles immer ausverkauft. Also dieser Mickel, der war ausverkauft, der kam dann wieder. Da hat die Mareike Spitzler von Whiskies wieder mal ein Batch irgendwie ein paar Kisten gekriegt. Und dann musste ich mich auch schon beeilen, um das zu bestellen. Weil das ist wahrscheinlich wieder in ein, zwei Wochen alles ausverkauft. Obwohl ja Putschin eigentlich keinen interessiert. Also von daher, das ist schon, ist, äh, ja, ich, ich, ich fand es geil, ich fand super spannend. The, the winner for me ist eindeutig der der Mickel, weil ich, äh, wie gesagt, mich auf den auch so sehr gefreut habe. Den Tür habe ich ja schon irgendwie seit letzten äh, Sommer im Schrank. Dann haben wir ja bei dir, Tim, im Garten auf dem, ähm, als wir bei dir im Garten gegrillt haben, da habe
1: ich den ja aufgemacht. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist nicht ja, schlimm. Arten, ne? das, das ist nicht schlimm. Aber da hatte
0: ich, ich habe den da aufgemacht und seitdem auch nicht wieder äh, probiert. Okay. Ich habe einmal kurz dran, also okay, gerochen, mal ganz kurz. Vielleicht mal zwei CL weggeatmet, aber nicht wirklich probiert. Nicht wirklich viel von getrunken. Ähm, und ja, der Waterford. Da, ja, da, ich, die, meine Erwartungshaltung ist eigentlich, dass da richtig was Geiles kommen muss. Aber irgendwie so richtig... Es veräppt gerade so ein bisschen bei mir so in der Begeisterung dafür, aber ist nicht schlimm. Ich, ich, ich glaube, die besten Zeiten liegen vor uns, auch was diese ganzen Distillerien betrifft. Ich glaube, Tyskie wird, wird weiter wachsen, wird mehr machen. Vielleicht hat es auch einen Einfluss auf die Preise. Die Mikkel Distillerie, die haben ihren, bringen, die brennen gerade ihren ersten Whisky. Die sagen, in sechs, sieben Jahren vorher wird es keinen Whisky geben, also die geben sie auch ein bisschen Zeit. Die haben auch das Glück, die machen halt wie gesagt ihren Pochin, die machen äh, Gin. Die machen irgendwelchen anderen Kram, von dem die leben. Und kaufen auch noch Sachen zu. Inverin Inverim. Das ist ein super cooler Blend, den die rausgebracht haben. Habe ich mir auch noch mal gekauft, weil der auch sehr lecker war. Von der Great Northern Distillerie gekaufte Fässer, die die selber dann irgendwie blenden. Sehr lecker. Aber ja. ich Für mich ist Mikkel heute der, der, der Favorite. Mikkel, okay.
1: Leon?
2: Ja, für mich ist natürlich mal hart, weil weil ihr mich ja quasi jetzt ähm, mit meinen beiden Problemkindern <lacht> konfrontiert <lacht> Eigentlich ich, mit allen. mit, naja, mit <lacht> Bad meinen, tasting. Ja, ist eine, Ihren? Nein, um Gottes willen. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe also irische Whisky, Skandinavier, damit tue ich mich schwer. Das sind genau die beiden Länder, wo ich irgendwie immer ein bisschen ähm, drüber stolpere. Bei Irland hat es persönliche Gründe. Ähm, und bei Dänemark ist es einfach das Aromprofil. Für mich ist es tatsächlich so, dass der, am Gaumen ist der Thü und der ich glaube, am Gaumen gewinnt der TÜ, in der Nase gewinnt für mich eindeutig der, der, der mickel puccin weil ich den wahnsinnig lecker und süffig finde. Und am Gaumen ist er auch gut. Preis-Leistungstechnisch finde ich alle drei schwierig. <lacht> also, das ist so, weil ein halber Liter für einen Rohbrand finde ich halt irgendwie, also, in, ne, so ja, 40 Euro für einen halben der Rohbrand, das sind wir dann bei ja, 70 ja. Euro oder so für eine Flasche. Das ist für einen ungereiften Spirit aus meiner Sicht einfach sehr, sehr viel Geld. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass, die, dass das Design wahnsinnig schön ist der Flasche. Aber, es hat vier also,
1: Labels und das will ja was kosten. Nicht
2: ganz so nah, glaube
1: ich. Tim schreit ja also, das. Also, nein.
2: <lacht> nee, aber ich würde ich auch sagen, dass das, ein, das ist eine schöne ein schönes Story, ist eine schöne Flasche und äh, ich glaube auch, dass das, dass das auf jeden Fall geht. Das ist, ne, das ist kein. Äh, ja, also ich habe schon, hab schon viel deutlich Schlechteres aus Irland getrunken, sagen wir es mal so.
1: Also für mich, also ich muss tatsächlich sagen, Tim, wie ich bin überrascht, Tim, wie ich bin überrascht, dass das mal wie war's für dich, dass, dass der der Typ ist, ist für mich tatsächlich der Gewinner, weil ich tatsächlich tatsächlich diese Assoziation <lacht> mit ähm, mit einem ähm, Dry Martini hatte. Von daher war das ähm, tatsächlich ganz gut. Und ansonsten, mh, ja, ich glaube, ich würde mir auch keinen von allen jetzt unbedingt in die Bar stellen müssen. Aber das
0: ist doch, ist doch ein gutes Ding. Ich, ich finde das gar nicht negativ. Weil wir sind ja hier gerade auf so einem Probierterrain. Ne? Wir sind ja irgendwie gerade auch ein bisschen abweichend. Wir haben was ganz Junges. In allen Fällen irgendwie. Vier Jahre ungereift. Drei Waterford. Jahre. Eine Waterford. Und das ist ja genau das Thema. Und am Ende, seien wir mal ehrlich, ich, ich, ich trinke sowas total gerne. Aber ich will natürlich auch lieber 12, 15, 18 Jahre im Glas haben. Also ich, tats
2: ich tatsächlich gar nicht. Also
0: begeistert mich das, begeistert mich das mehr.
2: Tatsächlich bin da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich werde euch auf jeden Fall gleich nach dem nach dem Ding. Ich habe den Artner Mörken dabei. Das ist gerade eine meiner absoluten liebsten Abfüllungen. Die werde ich euch gleich mal ins Glas schenken. Der ist zwischen sechs und sieben Jahren alt. Da kennt man die Fasszusammensetzung ganz genau. Artner Mörken, Alter Mut. Weißt du, Arthur Nick Nieren. Das sind halt wirklich so die beiden Brennereien, die ich ja. einfach seit Jahren abfeiere und seit sie Whisky auf dem Markt haben, feiere ich sie noch mehr ab. Ähm, aber das ist einfach und das sind ja auch alles junge Brenner, auch junge Brenner. Ja, ja. Ne? Aber ja. klar, wie gesagt, fairerweise muss man auch dazu sagen, Scotch, altbekannter Weg, ne, da ist auch viel Know-how sozusagen da schon gewesen und wir haben jetzt ja heute auch viel, okay, Marc René Waterford, der hat auch viel Know-how mitgebracht. Ja. Aber Tü zum Beispiel ist ja ein ganz anderer, anderer Ansatz, ne, kleine Farm Distillery, Hybridstill. da ist jetzt nicht ein Jim Swan vorbeigekommen, vorher hat einmal gesagt, so Leute, so machen wir das jetzt. Also, das muss man auch immer ein bisschen dazu sagen, glaube ich, dass man natürlich ein Stück weit auch Projekten echt Respekt zollen muss, die das ein Stück weit selber aufgezogen haben. Das ist, glaube ich, auch immer noch mal was, was dazukommt. Mhm. Ne? Also eine, eine ähm, Lindor's Abbey und Rasi und McMien und Adna Merkin, wie sie alle heißen, die haben natürlich alle ein Stück weit irgendwo Support gehabt. Und ja, und
1: Know-how im Background.
2: Genau. Also gut, Annabel Thomas kommt aus einer anderen Ecke, also die hat sich, die war sicherlich auch schlau genug, sich äh, Know-how zu holen. Ja. Aber trotzdem ähm, ist, glaube ich, Schottland immer noch ein bisschen einfacheres Terrain für neue Brennereien.
0: Das muss man schon so auch sagen. Was aber wunderbar ist, uns gehen ja die Themen nicht aus. ne? Genau. Das also immer, Tim, immer Tim und mir sowieso nicht. <lacht> Wir reden dann über, über irgendwelche anderen Destillate, wenn es mal bei Whisky zu langweilig wird. Aber ähm, das ist
1: Folge Nummer 5, in der wir nicht über <lacht> andere Sachen reden. Wir Sehr sagen gut. immer, wir reden nicht über Whisky, aber wir reden immer über Whisky. Es gibt auf jeden Fall, es gibt
0: auf
2: jeden Fall immer neue, neue Sachen zu
1: probieren,
2: ja, auf jeden Fall. wo man neue Sachen ausprobieren kann.
0: Nein, ist super. Leon, ich fand das fantastisch heute Abend. Der Tim hat noch was vorbereitet. Nein.
1: Um uns ein bisschen zu challengen. Okay. Oh, das wird witzig. Ähm, und zwar hatte ich letztens ähm, irgendwann die Ach. Idee, warum nicht mal ein ähm, alkoholfreies Blind-Tasting machen. Und das ist zu so spät. Das funktioniert immer noch, das wird super. Und zwar ähm, funktioniert es ganz einfach. Ich ähm, suche einfach ein paar Notes zu ein paar Standard-Whiskys raus, lest ihr euch vor... Und ihr müsst erraten, <lacht> welcher Standard-Whisky das ist. Es ist jetzt nichts Abgefahrenes, also jetzt kein super Single-Cask oder so. sind alles bekannte Brennereien, sind alles bekannte Abfüllungen, die jeder teilweise im Supermarkt kaufen kann. Ich gehe jetzt in die Whisky-Base rein, suche mir dort die erstbeste ähm, Verkostungsnotiz raus, lest die euch Stück für Stück vor und ihr müsst mir sagen, welche Abfüllung das ist. Ich glaube, das ist der Neon klar im Vorteil. nein. Weil ich gehe jetzt, jetzt nicht Base, auf <lacht> wenn,
2: du, wenn du auf die Whisky Base gehst, bin ich nicht im Vorteil, wenn du auf,
0: Ich
1: wollte <lacht> wollt gerade sagen, ähm, ich habe extra gesagt Whisky Base und nicht ich durchdrüber jetzt so manche in ähm, deutschen Online Shop und suche mir dort die beste äh, bestgeschriebenste ähm, Verkostungsnotiz vor äh, raus und dann ähm, so so es nicht. Nee, ich gehe auf die Base. Mach mal. suche mir jetzt einfach mal hier ein was raus, ob das dass sich nicht bei ihm spicken kann, und weil der hält sein Handy immer so komisch. Wollen wir ganz einfach starten? Oder lieber schwer. Starten. Ja, bitte einfach. Einfach, okay. Genau. starben mit McKellen.
2: Nee, ist das, sollen wir einfach reinrufen oder wie machen wir das?
1: Ähm, wir machen es so, also ihr habt beide, also wer zuerst antwortet, der, ähm, das merke ich ja natürlich, wer zuerst anfängt zu sprechen, ähm, sollte aber die Antwort von euch falsch sein, darf der andere immer noch antworten? Klar. Und ähm, ansonsten feuerfrei. Knockout, es du nochmal ein Bier dazu oder so? Ist da nochmal was drin? Ein Buzzer habe ich leider nicht, sorry. Der Bierbuzzer. Ich hau mit der Flasche. hier <lacht> auf. Solange du nicht auf Leon haust, alles okay. Okay. Ähm, ich lese da Satz für Satz vor und ihr habt quasi immer kurz Zeit, euch zu überlegen, ähm, was denn das sein könnte. Und zwar, die erste Nase ist sehr smooth und trotzdem komplex. Es ist mega einfach, auf jeden Fall. Etwas süß sauer Leicht maritime Salznoten <lacht> und Kerzenwachs. Sind das kleine? Olli nee, naja, war zuerst. Du, du musst. Das war, mega mega war tatsächlich zuerst. Du musst tatsächlich aber noch die Abfüllung sagen. 14 Jahre. Sehr gut, lieber Olli. Kleinlich 14. Hier noch ähm, den Rest, ähm, der hier steht zur Nase. Das war halt super einfach. Wir haben gesagt, wir starten einfach. Ähm, Salznoten und Kerzenwachs sind die ersten Eindrücke. Dann kommen intensive Frucht- und Blumennoten. Eingelegte Erdbeeren, Banane und das übliche Heidekraut. Von daher. Ähm, das war Nummer 1. 1 nur für Olli. Wir machen weiter. Ähm, Sollen wir ein bisschen schwieriger werden?
0: Ja, also mach einfach ich mal. Würde sagen, einfach, hau okay, rein. los geht's. Ja, genau.
1: ähm, wir fangen wieder mit der Nase an. Ähm, weich und süß. Glenrande. Intensive Noten von Vanille. Zitrone und Rauch stehen gleichzeitig nebeneinander. Es folgt etwas schwächer Orange. Ein klein wenig Eiche. Zwei Dinge. Das war schon die Nase. Wir machen weiter mit dem Gaumen. Weicher Antritt, aber dann sofort starker Rauch. Lafroy 10. Nein. Olli ist raus, Leon darf nochmal. Ja, ich hätte zwei Ideen. Ich, ich Etwas weißer Pfeffer, du kannst jetzt zu Ende anhören. Okay. Ja? Etwas oh, weißer das Pfeffer. Das ja
0: voll fies, das wusste ich nicht.
1: Etwas Zitrone. Das hast du vorher nicht gesagt als Regel. Tja, ich Voll gemein. <lacht> Ich habe gesagt, wer antwortet, darf nicht mehr denn danach. Ja, ich sage einfach S jetzt
2: mal, ist ja, ist ja egal. Also ich hätte, meine erste Idee war
1: Artbeck 10. Sehr also. gut. Ist richtig. 1,1. Oh, es bleibt spannend. Das ist ja großartig. So wie ich mir das gewünscht habe. Oh, jetzt wieder. Ähm, wir machen weiter. Nächste Abfüllung. Salzig und süß. Malz, Leder, Eichenwürze. Nussig. Ich finde ein sehr cooles Spiel. <lacht> Dezente Trockenfrüchte.
2: Salzig und süß.
1: Schön kräftig, der Alkohol ist gut eingebunden. Auch etwas Vanille kommt durch. Orangenschale, etwas Leder, ein paar Rosinen. Das war die Nase. Grüße gehen raus an Lord Bellamy und das ähm, Scots Whisky Forum, aka Cutty. Wir machen weiter mit dem Gaumen. Weicher und öliger Antritt. Hier ist der Sherry deutlicher. Malzig, Karamell, Backpflaume, Rosin. Und dann kommt die Eiche ins Spiel. Finish. Mittellang, wärmend. Schöner Sherry-Einschlag. Honig, Karamell, Salz, Eiche. Heaven.
0: Punkt für Olli. Nice. Ich habe den Salz nicht gefunden. Ich habe überlegt, was kann ja, der Salz ich, sein?
2: Ich, ich habe ich hab beim Finish schon vergessen, ob da Rauch
1: in der Nase war. Ich habe Keine Ahnung. Sehr schön. Ähm, Bunna 12, sehr gut. Nice. Prima. Ähm, das heißt, wir machen, wir spielen, ähm, im Übrigen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Best of Five. Best of Five? Natürlich, wir machen fünf Stück. Nicht bis drei? Na, dann hättest du jetzt schon gewonnen. Das wäre ja langweilig. Wir nee, machen mal alles, alles gut. Genau, wir machen weiter. Nächste Abfüllung. Starte dünn. Frische Kräuter, mini rote Beeren, minimal Rauch, nicht mehr junges Malz. Heidenpark, He 12. Alter, wie kommst du denn da drauf? Wow. Nice. Minimal Rauch, bisschen Kräuter. Ja, Heidenpark ja. 12. Nice. Wollen wir den letzten noch machen? Oh, oder hättest du noch? Doch, du könntest noch es noch Ach, zum ein, Ausgleich schaffen. eins, drei, so sagt, ja, ja. eins zu 3? Also, ja, 1 naja. zu ähm, Wir machen weiter. Süß und betörend. Viel Honig, Orangenblüten, Äpfel, Birnen, Toffee, zarter Rauch und sommerlicher Kräutergarten. Wiesenblüten, Gänseblümchen und weißer Klee. Ein Hauch Jasmin, ein Spritzer Zitrone, Vanille, weiße Schokolade, Zimt, frisches Holz und Heu. Wow. Das ist die Nase gewesen.
2: Nice notes.
1: Die klingen wirklich gut. Da würde ich mich gleich reinlegen. Ja. Dann noch Lohmeld. <lacht> Der Geschmack. Seidig, wässrig, zart süß, viel Honig, Toffee, dicke Karamellsoße, geröstete Haselnüsse, Walnüsse, Toplerone mit Honig und Mandeln. Diensten? Nein.
2: Ich, sag, ich hätte Diensten 12 gesagt worden.
1: Oh, das nein. ist leider falsch. Orangenblütenwasser, ja, nee, die Äpfel, Zitrone, Vollmilchschokolade, yeah. frisch getoastetes Brot, Ingwer, leicht Zimt. Alle K 12 Auch falsch. Das tut mir leid. Ihr seid beide raus. Es wär, ich mache mal die, ähm, zumindest die Verkostungsnotiz noch zu Ende. Vollmilchschokolade, frisch getoastetes Brot, Ingwer, leicht Zimt, ein Tropfen Orangenöl, minimal alkoholisch, ein Touch zu wässrig, malzig. Ja, das um, Grüße Grün und Wässrig habe ich jetzt mehrfach gehört. Auch kein, kann es kein Diensten sein. Nein, das ist ein Darwinie 15. Ja, das passt auch besser. Und mit. die Notes stammen von einem Spatz unter vielen, auch Mitglied im Faststark-Forum. Von daher ganz liebe Grüße. Und zum Schluss. Gib noch einen. Einen habe ich noch. Oh. Einen habe ich noch. Habt ihr Bock? Ja, mehr, ja komm, den mach machen wir noch. Los ich hab, geht's. Ich
2: finde, ich find, das ist echt ein gutes Spiel.
1: Okay, los geht's. <lacht> ähm, und zwar. Ähm, die Nase. Süß und fruchtig. Honig. Vanille. Überreiche. Überreiche. Überreife Früchte wie Pfirsich, Orangen und eine leichte Klebstoffnote vom Birnenfass. Das war die Nase. Gaumen. Leichter Körper, dennoch schön viskos. Im Mund dominieren erst die Früchte. Die Süße ist hier schon weniger vorhanden. Dafür schiebt sich eine würzige Eichennote in den Vordergrund. Ich vergesse immer schon, was die Nase gesagt hat. Ich, ich habe es noch im Kopf, aber es ist irgendwie... Finish. Kurzer, trockener Abgang. Hier merkt man leider dann doch die Jugend. Denn hier fehlt es dem Whisky an Ausdauer. Fazit. Die neue Version gefällt mir gut. Ähnlich dem alten, zwölf Jahre alten OB... Hierbei ist der Fuselalkoholeinfluss doch geringer. preis Preisgenussverhältnis mit 25 Euro im April 2020 überragend. Glen für dich 12. Nein. Das du Glen livet 12 sagst. Naja, ich meine, ja, ist,
2: also ich, ich, ich war tatsächlich am Anfang schon wieder bei Diensten Virgin Oak, aber es ist, aber dünn kann es kein Diensten sein, aber weil er sagt ja auch schon wieder irgendwie dünn und keine Ahnung, aber nö,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Tatsächlich Glenn-Livet-12. Klassiko. Ey, cool, dass ihr mitgemacht habt. Das hat mich echt gefreut. Cooles Spiel. Ähm, es wird werden. auf jeden Fall auf jedem nächsten Whisky-Stammtisch der Shit werden. The Shit. The shit. Ich glaube, der Thema hat hier gerade ein wirklich sehr geiles Spiel etabliert. Die Challenge. Ich hoffe, jedes Mal, wenn wir einen Gast haben, können wir das spielen. Nee, was heißt ich hoffe? Wir werden einfach das zu Bedingungen machen. Ähm,
0: auch wenn wir Leute haben, die gar nichts mit Whisky zu tun haben, zu Gast, die müssen es dann einfach mitmachen.
1: Ja geil, das wird super, vor allem für die. <lacht> Nein, sehr cool, also hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr Lieben, da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt.
0: Wir müssen in die Aftershow gehen, eindeutig. Und ich muss aufs Klo. Ich auch, <lacht> gut, dass der Tim zwei hat. Jo. <lacht> Nein, warte <nur lacht> mal. Wir wünschen euch einen Und, wunderschönen schön, Abend, bevor das hier komplett abgleitet.
1: Ja. ja. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Tschüss Leon.